0: him. Um zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und alle, die es werden wollen. Heute dreht sich hier ja alles um die wichtigsten NBA Awards zur Saisonhalbzeit der Regular Season 2023. 24 das nächste Awards Update. Wir vergeben heute hier den Rookie of the Year, den Defensive Player of the Year, den MVP. Diese Awards gibt es ja auch alle in der Realität, werden am Ende der Regular Season, beziehungsweise während der Playoffs dann traditionell vergeben. Wir haben uns über die letzten Jahre über jeden Tag MBE dazu noch ein paar Awards ausgedacht, quasi das Pendant zum MVP, den LVP, den Least Value Player, das ist natürlich ein bisschen ein gemeiner Award, den die NBA auch niemals vergeben würde, aber wir machen das hier eben jedes Jahr, auch wenn es jedes Jahr ein bisschen andere Kriterien sind und es da nicht immer so viele überzeugende Kandidaten gibt, ist es vielleicht ganz interessant, auch mal in die Richtung zu denken. Dann haben wir ergänzend zum Defensive Player of the Year noch den Defensive Perimeter Player of the Year, denn normalerweise in aller Regel werden eben Big Men Defensive Player of the Year und wir wollten ja schon vor einigen Jahren, noch bevor Marcus Smart dann mal Defensive Player of the Year für die Celtics geworden ist, auch die Perimeter verteidiger ein bisschen mehr würdigen. Deswegen vergeben wir den auch weiterhin und dann als Pendant zum Defensive Player of the Year noch den Offensive Player of the Year. Für diese Übung habe ich wieder am Start den David Krutt, mit dem ich normalerweise immer das erste Awards-Update aufgenommen habe, die letzten Jahre hier bei jeden Tag NBA. Dieses Mal erst zur Saison-Halbzeit am Start. Außerdem ist er der Mann, der damals den Defensive Perimeter Player of the Year angestoßen hat und der Mann, mit dem ich schon über ein paar andere Awards gesprochen habe. Allerdings war das eine supporter die ist auch heute schon ein bisschen früher erschienen für die guten Menschen, die auf stadiacocom slash jeden Tag NBA schon ein monatliches Abo für jeden Tag NBA abgeschlossen haben. Da haben wir über den Sixth Man of the Year gesprochen, den Coach of the Year, den Comeback Player of the Year und den Most Improved Player. Also wenn ihr auch darauf Bock habt, gerne Supporter werden. David, was geht
1: Hey, ja, mir geht's gut. Draußen ist die Hölle los, beziehungsweise schneit, also eher das Gegenteil davon, aber ähm, <lacht> im Haus ist es schön warm.
0: Die winterliche Hölle, ja. Genau. Ja, es viel geschneit heute bei euch. Für die Hörer, die so nicht wissen, du bist ja da so im, im Dreiländereck, Belgien, Niederlande, Deutschland, in der Nähe Aachens ansässig. Was geht da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, als wir den letzten Podcast heute Morgen aufgenommen hatten, da sollte ich noch arbeiten und kurz bevor ich dann los wollte, wurde dann abgesagt, weil die Schule vorzeitig schließen sollte, aufgrund der Wetterverhältnisse. Mhm. Deshalb war ich dann später noch bei einem Kumpel, der eigentlich nur so 10 Minuten mit dem Auto weit weg wohnt. Aber als ich danach nach Hause wollte, habe ich dafür schon 40 Minuten gebraucht, weil die Straßen so schlimm war und manche Leute halt keine Ahnung haben, mit was für Autos man bei so einem Wetter fahren sollte. Ähm, <lacht> aber ja, <lacht> so ist das halt im Winter hier manchmal.
0: Ja, in Berlin ist es eigentlich relativ entspannt. Also wir sind hier verschont geblieben heute an diesem extremen Wintertag in anderen Teilen Deutschlands. Hier war heute größtenteils blauer Himmel, Sonnenschein, bei um die 0 Grad also der Schnee, der größtenteils die letzten Tage runtergekommen war, der, der liegt auch noch, also ist alles schön weiß, aber die Straßen sind frei. Ja, ich bin äh, seit unserer Aufnahme heute Morgen jetzt ins Office umgezogen, weil das Internet bei mir zu Hause gerade aus irgendwelchen Gründen relativ unzumutbar ist, weil es relativ instabil ist, vor allem da hatte ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Deswegen hier ist so ein leichter Hall in diesem Meetingraum, wo ich dann aufnehme. Es kann auch mal ab und zu Störgeräusche geben für irgendwelche Menschen, die vor der Tür ähm, am Gang entlang laufen oder so sich unterhalten. Das kann vorkommen, also da Davon bitte nicht irritieren lassen. Ansonsten würde ich sagen, können wir auch gleich einsteigen. Wir fangen an mit dem Rookie of the Year direkt nach der Werbung. Koro ist auch 2024 am Start hier bei Jeden Tag NBA und ich freue mich riesig. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssponsoren. Wir bestellen da jede Menge an gesunden Lebensmitteln direkt zu uns nach Hause. Koro drogeriede ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und auch Snacks günstig bestellen kann. Ich habe es übrigens auch in Paris gesehen. Wir waren da bei diesem Eurocup-Game des Pariser Basketballvereins gegen Promethee und da war auf der Bande so digitale Werbung und auf einmal sich ich da das Choro-Logo und denkst so, hey krass, die werben hier auch in Paris, in Frankreich anscheinend. Mittlerweile wie gesagt, die sind eigentlich hier aus Berlin. Äh, das Hauptquartier ist hier in Schöneberg, direkt um die Ecke bei mir. Und dann gehe ich da zum Basketballspiel und sehe da auch Choro-Werbung, die eben auch hier schon länger jetzt ja auch Sponsor von Jeden Tag im BL sind, jetzt seit bald zwei Jahren. Und vielleicht fragst du dich ja sowieso schon, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Lebensmittel trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind, gerade jetzt, wo Lebensmittel auch im teurer werden. Und Koro denkt aus diesen Gründen Handel neu und bietet große Packungen an. Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr. Und das eben alles relativ günstig, weil sie ihre Produkte eben direkt beim Hersteller beziehen. Also bei den Landwirten, die Preise sind auch transparent. Ihr könnt die Preisänderung über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärung nachvollziehen, wenn ihr das möchtet. Und ich bin halt jemand, der sowieso den ganzen Tag am snacken ist, vor allem, wenn er viel Sport macht, so wie jetzt gerade, nachdem ich ich wieder fit bin, gehe ich auch wieder viel ins Gym, war gestern mal wieder zocken im Hangar, am Freitag gehe ich wieder, weil am Sonntag haben wir unser erstes Spiel nach der Winterpause und wenn ich mich viel bewege und viel Sport mache, dann habe ich die ganze Zeit Hunger und muss mir die ganze Zeit irgendwas reinschieben und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumuten möchte, esse ich eben auch viele Nüsse und Trockenfrüchte und die dann eben immer von Koro seit einiger Zeit und dann frage ich mich halt, ja, wieso nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, das Zeug geht sowieso weg und dass die Verpackung jetzt nicht fancy aussieht, ist mir dabei auch egal, weil diese Tüten oder in dem Fall sind das so ein oder zwei Kilo Säcke, die verschwinden direkt im Schrank und man füllt es um in so ein großes Schraubglas zum Beispiel dann bleibt das Zeug frisch. Kann man auch direkt bei Koro bestellen. Haben wir auch einige hier zu Hause mittlerweile. Also kann ich wirklich alles sehr, sehr empfehlen. Schaut mal vorbei auf korodrogerie.de mit dem Gutscheincode von jeden Tag NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und dabei unterstützt ihr natürlich auch diesen Pod Das ist klar. Der Code lautet einfach NBA. nba That's it. Eure Bestellungen gehen dann direkt raus. Ich habe auch wieder jetzt am Wochenende eine Bestellung aufgegeben. Die müsste eigentlich heute noch ankommen. Ab 100 Euro Einkaufswert bekommt ihr die Bestellung auch kostenlos nach Hause geliefert und glaubt mir, ihr seid relativ schnell bei 100 Euro, wenn ihr die guten Sachen da seht. Ich gebe euch mal noch kurz ein bisschen Inspiration mit dem Zeug, was ich da jetzt bestellt habe und was hoffentlich heute noch ankommt. Ich sehe es gerade in meinem e mail Ach, kommt erst morgen. Schade. So, was haben wir bestellt? Natürlich, wie immer, die Bio Fairtrade Mangostreifen Brooks. Ein Kilo. Richtig geil. Also Trockenfrüchte, die sind super süß und von der Konsistenz auch richtig nice. Er braucht hier keine Gummibärchen oder sowas mehr essen. Meiner Meinung nach. Bio Pinienkerne. 500 Gramm kann man auch immer gebrauchen. Machen wir in sehr viele Gerichte rein. Mit Joule Datteln. Premium Large. Mit Stein. Ein Kilo. Ich esse jeden Tag morgens immer direkt erst meine Datteln. Super gesund. Sättigt auch erstmal ein bisschen. Super Alternative auch, wenn ihr auf Süßzeug steht. Dann verschiedene Eiweißriegel. Protein Bar Deluxe. Peanut Butter heißen die also, Koro macht auch selbst sehr, sehr leckere Proteinriegel. Ich habe auch neulich so einen Artikel gelesen, da wurden die interviewt und haben sie gesagt, sie haben alle Proteinriegel, die sie finden konnten, auf dem Markt probiert. Manche davon echt eklig, kann ich auch bestätigen, als jemand, der schon seit 18 Jahren oder sowas Muskelaufbau betreibt, beziehungsweise Kraftsport oder halt Fitness. Da habe ich auch schon relativ früh angefangen, irgendwelche Eiweißprodukte zu mir zu nehmen. Und gerade früher, da gab es einfach nichts, was gut geschmeckt hat. In den letzten Jahren es ist es ein bisschen besser geworden. Und Koro, für mich das Nonplus Ultra, was die da machen an Proteinriegeln. Haferflocken, auch gleich mitbestellt, kann ich immer gebrauchen, nehme ich jeden Tag zu mir. Ganze und halbe Macadamiakerne 500 Gramm, auch sehr, sehr lecker. Das, das bieten mir eben auch an, also Nüsse, die halt zerbrochen sind, ist mir doch scheißegal, wie die aussehen, schmecken genau gleich und sind halt dann günstiger. Also, ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Sachen bestellen, alles nach eurem Geschmack. Ich kann das sehr, sehr empfehlen. corodrogerie.de und der Code MBA für 5% Rabatt. Findet ihr auch beides, Link und Code, wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Rookie of the Year. Ich kann mir deine Reihenfolge schon denken. Platz 1 wahrscheinlich relativ indiskutabel. Platz 2 dann auch. Ab Platz 3 wird es eventuell interessant. Ist ja ein bisschen dein Metier. Du haust ja so semi-regelmäßig auf deinem Twitter-Account bzw. X-Account. Add Wham and Cheese, falls ihr David folgen wollt. Ich habe von jedem, der hier im Podcast ist, immer in jeder Folge das Ex-Twitter-Handle verlinkt, so auch in dieser, dann folgt ihm gerne, denn er haut dort, wie gesagt, in so halbwegs regelmäßigen Abständen, meistens sonntags, seine aktuelle Top 10 der Rookies der laufenden Saison raus. Deswegen äh, könnte man jetzt sagen, wer da immer fleißig aufgepasst hat, der weiß deine Top 3 schon. Auf der anderen Seite hast du ja auch schon am Montag gesagt, du warst deine letzte Zeit nicht mehr so ja fleißig und hast es ein bisschen schleifen lassen. Deine deine letzte Top 10, wie lange ist die her? Schon einige Wochen, oder?
1: Ich glaube, ich hatte Neujahr, weil Neujahr fiel ja auf war, war glaube ich, von Sonntag auf Montag und da ja. habe ich, glaube ich, die letzte gemacht. Aber war alles ein bisschen schwierig, weil um Weihnachten rum hatte ich äh, viele Internetprobleme und mhm. ja, auch Neujahr ist immer viel los mit der Arbeit, weil dann haben Kinder schlechte Prüfungen geschrieben und dann kriege ich mehr Kunden. Äh, von <lacht> daher hatte ich jetzt nicht so viel Zeit für die Rookies, aber ich habe mir fest vorgenommen, dieses Wochenende auf jeden Fall, das nochmal alles zu aktualisieren. Aber ja, für die Top 3 musste ich mir nicht nochmal alle anschauen und da fühlte ich mich eigentlich auch schon ziemlich sicher und auch nach ein bisschen Recherche hat sich das eigentlich gehalten und bestätigt, was ich so erwartet habe.
0: Genau. Naja, okay. Ja, für die Leute, die es nicht auf dem Schirm haben, was du da gerade geredet hast. Äh, David ist Nachhilfelehrer, oder? Kann man so sagen? Hast eine ja, Hausaufgabenschule? du Hausaufgabenschule. Ja, genau. Okay. Alright. Dann äh, enthülle gerne mal deinen Platz eins. Ja,
1: auf Platz 1 hatte ich Chad Holmgren. Einfach, weil ich finde, dass er im Moment der beste Verteidiger ist. Äh, Viktor Bermaniaba hat tatsächlich besseren defensiven Impact. Aber ich bin der Meinung, das liegt auch ein bisschen an dem Umfeld, in dem er spielt. Chad spielt natürlich in einem derzeit zumindest viel pro professionelleren Kader, wo mhm. seine Mitspieler auch alle viel besser sind. Deshalb würde ich ihm das nicht unbedingt zulasten legen. Aber so wie er schon Pick-and-Roll-Coverages spielt, wie gut er auch damit umgehen kann, wenn Guards die Pick-and-Roll-Snaken, finde ich ziemlich beeindruckend. Und dazu ist er natürlich dann auch nochmal eine ganze Ecke effizienter als Victor zum Beispiel. Wahrscheinlich als, ja auch viel effizienter als mein dritter Platz. Von daher ja, war es für mich eigentlich relativ alternativlos. Er macht das Ganze natürlich bei den Thunder, die wir in der vorigen Folge auch schon ausgiebig besprochen haben. Und ich finde seinen Case tatsächlich ziemlich gut.
0: Ja, also ich glaube, da kann es aktuell nicht wirklich zwei Meinungen geben, wer der aktuelle Rookie of the Year ist, wenn man sich das äh, irgendwie halbwegs neutral anschaut. Also Holmgren spielt bei einem besseren Team eine sehr große Rolle. Die ist nicht so groß wie die von Yama. Das ist klar, der einigermaßen Narrenfreiheit hat in San Antonio. Und Holmgren ist halt deutlich, deutlich effizienter und trägt sehr viel bei dazu, dass die Thundern ein Top-Team sind in der Western Conference. Also ich hau gerade nochmal die Stats raus. Shared 18 Punkte, 7 Rebounds und 3 Assists im Schnitt. 20% Usage. Das ist für einen Big schon ganz ordentlich. Also hat einen relativ großen Anteil in der Offense mit seinen 18 Punkten pro Spiel. Und die macht, macht er halt sehr, sehr effizient. also Er hat 66% True Shooting, das selbst für den Big Man noch sehr gut, für einen, der viele Jump Shots nimmt, natürlich noch besser. Er kreiert sich sogar einen relativ großen Anteil seiner Zweier selber, also 66% seiner Zweier geht ein Assist voraus, also im Umkehrschluss ein Drittel seiner zwei Punkte Würfe kreiert er sich selbst, off the dribble, sozusagen, das hat er auch drauf und er hat auch noch mehr gespielt als Bambi, also so selbst wenn man sagt, ja, spielerisch ist nicht so wirklich vergleichbar und Bambi hat die besseren Counting-Stats oder man findet ihn irgendwie beeindruckender. Chad hatte halt auch mehr Impact, weil er fünf Spiele mehr gemacht hat und fast 200 Minuten mehr gezockt hat in diesen fünf Spielen. Und klar, die Defense ist deutlich besser, wenn man wenn Yama auf dem Feld ist, als wenn er nicht drauf ist, weil die Defense der Spurs halt ziemlich sackt. Aber trotzdem ist sie nicht so gut wie die Defense der Thunder, wenn Chad Holmgren drauf ist. Obwohl die sogar ein bisschen schlechter ist, wenn Chad drauf ist, als wenn er nicht spielt. Würde ich jetzt hier nicht überbewerten, Trotzdem halte ich halt Holmgren schon für einen sehr, sehr funktionalen, positiven Verteidiger in diesem Umfeld. Ich weiß jetzt nicht, wie wenn man ja mal in diesem Umfeld funktionieren würde. Dieses Gedankenexperiment finde ich auch nicht so besonders zielführend. Wir können nur das bewerten, was wir halt sehen. Und da hat Holmgren halt in Anführungsstrichen das Glück, dass er halt in einem sehr viel funktionaleren Team aktuell spielt, dass er wirklich viele Siege holt. Da hat er einen großen Anteil dran. Und deswegen ist es für mich auch sehr, sehr klar, dass Holmgren aktuell der Rookie of the Year sein sollte. Auch wenn Wemby, zu dem wir gerne gleich noch kommen können, natürlich auch ein krasses Talent ist, und richtig Bock macht, zuzuschauen, sehr geile Flashes hat. Der bringt seine PS gerade noch nicht so wirklich auf die Straße und das ist halt auch nicht so ganz einfach mit dem Fahrzeug, dass die San Antonio Spurs halt gerade sind. Also Wemby auf zwei, ja, nehme ich mal äh, an.
1: So, so, sorry, das war mein Einsatz, den habe ich verpasst. Äh, ja, <lacht> Wemby auf jeden Fall, <lacht> Wemby auf jeden Fall auf zwei. Man muss auch sagen, es ist ein bisschen die Frage, wie seine Saison ausgesehen hätte, wenn er jetzt auch schon die ganze Zeit auf Center spielen hätte dürfen. Das mm, sieht ja wirklich fair. deutlich besser aus, wenn er nicht noch ein Big neben sich hat. Jetzt im Januar hat er zum Beispiel ein 117er Offensivrating. Über die ganze Saison ist er nur bei 102, was sogar ineffizienter wäre als Paulo Ben-Caro letztes Jahr. Ich meine, Wambys Saison ist trotzdem auf jeden Fall besser, weil er defensiv natürlich so viel mehr Impact hat, aber ich musste das jetzt nur kurz sagen, weil mir gerade bei Paulos Jumpshot so viel kritisiert wurde und Wemby brickt da mindestens genauso viele. Ja, ähm, <lacht> aber ja, ansonsten wäre er halt jetzt noch ein bisschen effizienter. Könnte ich seinen Case für den ersten Spot, glaube ich, auch sehen aber die O-Rating-Unterschiede sind mir da einfach viel zu massiv oder auch das True Shooting, als dass ich da jetzt einen glaubhaften Case für Wemanyama machen könnte. Die Saison ist natürlich noch nicht um. Ich will ihn auch noch nicht ganz abschreiben. Chat kommt ja auch so ein bisschen runter langsam. Er war eine große Zeit der Saison, hat er für 50, 40, 90 aufgelegt. Mhm. Er ist schon unter 40% Dreier und er ist auch sogar schon unter 80% Freiwürfe, während Wemanyama halt ein bisschen in die andere Richtung trendet. Also ich will den noch nicht ganz abschreiben für den Award, ja. aber jetzt so zur Halbzeit hat Chad eine 20-Punkte-Führung und die muss Wemby jetzt erstmal wieder aufholen.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob Holmgren, wenn die Medienvertreter heute halt abstimmen würden, garantiert gewinnen würde. Nee, ich schweige denn, wie es am Ende ja. der Saison wäre. Aber mhm. wenn wir Zeitstand heute unsere Awards vergeben, dann kann es eigentlich keine echte Begründung für für Wemby geben, dass er irgendwie Holmgren vorzuziehen wäre, denke ich. Also das wären glaube ich relativ wilde Kriterien. Ich hau nochmal kurz seine Stats raus. Also Wemby haut äh, 20 und 10 raus, rund Punkte in Rebounds, drei Assists im hat auch eine höhere Assist-Rate als Holmgren, also bereitet einen größeren Anteil der Punkte seiner Mitspieler vor, aber begeht auch mehr Turnovers, 16% Turnover-Rate ist relativ wild, auch das drückt sein Offensivrating rating halt noch ein bisschen runter, aber es vor allem hat seine Scoring-Effizienz 55% Reshooting Shooting, ist unterdurchschnittlich für einen Big ist das halt relativ schlecht, Es liegt nicht an seinen Abschlüssen am Ring, weil da ist er relativ unstoppable, kann ja auch alles mögliche danken, was bei anderen Spielern vielleicht Hookshots werden, sind bei Wemby lockere Dunks, aber aber die Jumper, die fallen halt noch nicht so besonders effizient, weil er da halt relativ viel chucken darf, beziehungsweise vor allem auch zu Saisonbeginn mehr durfte. Und klar, wie gesagt, es, es liegt auch viel am Umfeld. Die Supporter haben ja sicherlich schon die Wambi Watch gehört, die vor ungefähr vier Wochen rauskam, kurz vor Weihnachten müsste das gewesen sein, von Tobi und Luca. Und jetzt gab es die zweite Wambi Watch schon. Also für Supporter nehmen wir einmal im Monat eine kurze Zwischenstandsmeldung auf, auch aus verschiedenen Blickwinkeln, also immer in verschiedenen Besetzungen. Was geht ab bei Viktor ja mal, weil wir bekommen halt nicht so oft so ein Jahrhunderttalent rein und das wollen wir da einfach ein bisschen genauer beleuchten. Zusätzlich noch zu unseren Rookie Watches, was ja auch ein festes Format ist, was ungefähr einmal im Monat kommt und halt solchen Diskussionen wie hier, wenn es um den Rookie of the Year geht. Da kam gestern für Supporter dann zum zweiten Mal die Wemby Watch raus, dieses Mal von Torben mit Nico Gorni, der ist jetzt gerade, wo wir aufnehmen, erschienen. Das heißt, den konnte ich mir auch noch nicht reinziehen. Also deswegen alles keine Neuigkeiten hier. Es tut Wemby gut, wenn er einen traditionellen Point Guard neben sich hat in den meisten Lineups wie es Trey Jones zum Beispiel einer ist, der im Team vorhanden ist. Die haben schrecklich wenig miteinander gespielt bis vor kurzem, sondern viel mit Jeremy Sohan, der da auch als Point Guard irgendwie umgeschult werden sollte. Das hat nicht so besonders gut funktioniert, eben auch nicht für Wemby. Und dann hat er halt viel mit Zach Collins gespielt, bis der sich verletzt hat. Charles Basis ist auch out for season und deswegen hat Pop ihn dann wohl oder übel auf die fünf geschoben. Er ist oft der einzige Big jetzt auf dem Feld und das äh, tut seine Offense natürlich auch sehr gut und fordert ihn auch defensiv noch ein bisschen mehr und da kann er dann halt ein bisschen mehr zeigen. Aber es ist aus meiner Sicht trotzdem noch ein weiter Weg bis er Chat hier irgendwie einholen kann vom spielerischen Level, gerade halt, wenn man den Teamkontext mit einfließen lässt und deswegen ist es für mich hier gerade noch sehr, sehr klar, Chat over Wemby an 1 und 2. Wen hast du auf Platz 3 Stand heute?
1: Da hätte ich Jaime Harkas Tunia was ich sehr frustrierend <lacht> finde natürlich, da ist die Heat auch nicht so gerne mag, da sie mir schon viel Schmerzen zubereitet haben und dass sie jetzt natürlich einfach so ein Mini-Jimmy in der Draft ziehen, der mal irgendwie locker <lacht> 14, 4 und 3 aus dem Ärmel schüttelt und dabei auch noch ganz solide verteidigt und einen guten Dreier hat. Finde ich mega frustrierend. <lacht> ähm, ich muss auch leider, das hat auch eigentlich keiner gehört, da das in den Outtakes des Drew Holiday Trade Podcast war, da hatte ich im Dwayne Wade Trikot die Miami Heat begraben. Und ja, ich weiß nicht, da fühle ich mich jetzt wieder nicht so wohl bei, weil sie spielen natürlich wieder ganz solide. Haben jetzt noch einen guten Spieler dazugekriegt und ja, einfach eine bärenstarke Rookie Saison. Also er ist auch jemand, der in meinen anfangswöchentlichen Rankings Woche für Woche immer so ein bisschen weiter nach oben gekrabbelt ist und inzwischen hat er sich für mich ziemlich fest äh, für den dritten Platz angeboten und etabliert und ich tue mich inzwischen auch schwer zu sehen, dass da vielleicht noch jemand dran vorbeikommt. Ich finde zum Beispiel die rookie saison von Derek Lively bei Case Walls, sind auch cool, aber es ist halt einfach nicht so ganz ja die große Verantwortung und die Rolle mit der Jaime Hakes dann irgendwie äh, klarkommen muss.
0: Ja, es ist für mich eigentlich auch alternativlos. Hacke spielt eine super starke Rookie-Saison, haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, du hast es gerade auch schon schön zusammengefasst. Es ist halt auch niemand der jetzt nur gut Plays finisht, sondern er kann auch für sich selbst mal was kreieren. Tatsächlich kriegt er 50% seiner 2-Punkte-Abschlüsse für sich, was ein sehr, sehr guter Wert ist und die Spot-Up-Dreier trifft er auch, ist ungefähr durchschnittlich effizient mit seinem 115er Offensiv-Rating, 60% für Shooting ist überdurchschnittlich effizient. Solider Defender hast du gerade schon gesagt, also er ist so ein bisschen die Antwort auf die Frage, wen Eric Sportstra dieses Jahr unerwartet in die Rotation integrieren kann, den vorher keiner kennt, denn er wurde ja ziemlich spät gedraftet in der ersten Runde und ist, stand jetzt, der drittbeste Rookie und somit halt auch hier bei uns beim Rookie of the Year. Ich finde auch, dass es relativ konkurrenzlos ist, deswegen auch nicht super spannend. Ich hatte ihn auch letztes Mal schon hier und ich meine, bei Luca sah es ganz genauso aus. Also ich glaube, bei den meisten Leuten, die sich das anschauen, da wird man auf diese drei kommen und auch in dieser Reihenfolge, dass man da nicht wirklich was dann rütteln kann. Du hast gerade schon ein paar andere Namen hier noch fallen gelassen, die dann dahinter kommen, die in Frage kommen, Brandon Miller wäre vielleicht auch noch ein Kandidat irgendwie, der ist Nein, Aber der
1: trifft gerade aber gar nichts.
0: Genauso ineffizient wie Rambi, wollte ich gerade auch sagen. auch ein 102er ja. Offensivrating. Ohne hat annähernd den defensiven. Impact zu haben. Oder ich meine, muss ja auch dazu sagen, die ganze Defensive konzentriert sich immer auf Waman weil ansonsten fängt er halt den Ball vom Ring und dankt ihn rein. So, und das ist halt bei Brent Miller natürlich nicht so. Also, nicht annähernd derselbe spielerische Impact wie Waman und ähnlich ineffizient bei kleinerer Rolle. Eine 20er-Usage legt 14 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists auf. Also fast identisch wie Jaime Hackett Jr., aber halt viel, viel ineffizient an einem viel, viel schlechteren Team. Für die Hornets hat auch schon Spiele verpasst, also auch deutlich weniger gespielt als Hackett zum Beispiel. Jetzt mit nur 970 Minuten Ungefähr. Hackers ist schon bei fast 1200, hat die meisten Minuten für sein Team, die Miami Heat, absolviert bisher. Das ist auch ziemlich crazy. Also, ich denke auch, diese Top 3 ist ziemlich unantastbar. Und dahinter kommen dann halt in loser Reihenfolge irgendwie Derek Lyle, Willi, Keston Wallace und Brandon Miller. Letztes Mal habe ich noch auch Saul Thompson irgendwie erwähnt, aber der ist ja mittlerweile auch ja. aus der Rotation mehr oder weniger rausgefallen, einfach weil er den Korb nicht trifft. Offensiv einfach noch sehr, sehr roh ist. Ich, ich finde ihn geil mit seiner Athletik und seinem defensiven Playmaking und so. Aber gerade in Detroit, ja, ist es, ist es schon. Nee. Relativ rough aktuell für ihn offensiv. Ja,
1: nee, reicht gerade nicht. Ich würde auch eher einen anderen Brandon, glaube ich, erwähnen. Der hat noch nicht so ganz die Counting-Stats, aber gerade mit Chris Pauls Verletzung äh, könnte Pogimsky. Brandon Podimski jetzt noch einen ja. Run hinlegen. Also das kann ich mir ganz gut vorstellen. Bin ich auch vertraglich zu verpflichtet als ein Teil des Dick and Pods duos <lacht> <lacht> Ja, aber der ist halt auch ziemlich effizient, 117er O-Rating. True Shooting ist ein bisschen mager, aber auch ein On-Off von plus 9,4. Obwohl das irgendwie jeder Warrior zu haben scheint, der von der Bank kommt. Also weiß ich jetzt nicht, wie viel das wert ist. Aber es ist hat auch ein ganz solider Playmaker, guter Shooter für einen Rookie. Also da könnte ich mir auch noch gut vorstellen, dass er noch einen Push macht.
0: Ja, Jordan Hawkins hatte ich mir letztes Mal noch aufgeschrieben. Der ist halt, wenn die Pelicans fit sind, eher nicht in der Rotation. Hm. Oft ist irgendjemand, irgendein Parameter-Spieler nicht fit. Und dann kommt er rein und ballert viele Dreier rein. Das hat auch natürlich auch seinen Wert. Ja, ich glaube, jetzt haben wir dann wirklich alle Spieler, die annähernd irgendwie für Platz 4 in Frage kommen könnten, erwähnt. <lacht> cool, dann kommen wir zum nächsten Award, zum LVP, zum Least Valuable Player. Ich habe hier letztes Mal drei Spieler noch gehabt, die ich rein aus spielerischen Gründen hier drin hatte, also die wirklich einfach auf dem Feld überhaupt nicht überzeugt haben. Danach wurden mir noch Spieler geschickt als Kandidaten, die man ja hier reinwählen könnte, weil sie durch Abwesenheit glänzen oder geglänzt haben. Fand ich einen ganz überzeugenden Case eigentlich, deswegen habe ich zwei davon jetzt reingenommen, äh, auch weil ja es bei den anderen beiden spielerisch mittlerweile zumindest nicht mehr ganz so katastrophal läuft, beziehungsweise der eine auch relativ viel verletzt ist ist in DeAndre Ayton. Den hatte ich hier letztes Mal noch drin, weil ich ihn spielerisch einfach sehr, sehr enttäuschend finde in Portland. Mittlerweile hat er immer noch ein Career-Low bei den Punkten pro Spiel und zieht immer noch mies wenig Freiwürfe. 1,5 pro Spiel, aber die Freiwurfrate ist zumindest mal nicht mehr ganz so peinlich niedrig. Jetzt mit 13,8%. Prozent, Ich glaube, letztes Mal, als wir aufgenommen haben, nach den ersten sechs Wochen in der Saison, da hatte DeAndre Ayton irgendwie so 16 Freiwürfe gezogen oder irgendwas. Ich glaube, es war Pervers sogar unter irgendwas. 10. Das war es noch unter 10? Ja, kann sein. Es war auf jeden Fall, also Luca lag meilenweit drüber. Ich habe ihn raten lassen, was er glaubt, wie viele Freiwürfe der Andre gezogen hat zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile sind 36 in 24 Spielen. Also natürlich Freiwurfrate von 13%. Auch bei ihm noch ein absolutes Career-Low. 110 Offensiv Offensivwerte, den Career-Low. Also mieses auch von der Andre aber ich, ich habe ihn jetzt nicht mehr hier beim, beim LVP drin. Das ist ja auch irgendwie scheißegal bei den Blazers dieses Jahr. Die werden sowieso nirgendwo hingehen. Aber es ist natürlich schade. Der typ hat einen 25% Max-Deal und man konnte irgendwie ein bisschen Hoffnung haben dass er einfach keinen Bock mehr auf Phoenix hatte, nachdem die ihm kein Offer gegeben hatten und er sich das von den Pacers abholen musste. Er braucht nur einen Tapetenwechsel. Nee, der Tapetenwechsel hat alles noch verschlimmert, also ohne Chris Paul. Und der Booker sieht einfach noch viel schlimmer aus als vorher. Können wir abhaken. Jeremy Sohan habe ich auch rausgenommen. Das ja, war so ein bisschen... Danke, danke. Es ist ja nicht seine Schuld. Ja, Ich meine, ich weiß, du bist Sohan, Stern. <lacht> es war ja nicht seine Schuld, dass Pop ihn in diese Rolle gezwängt hat und ihn da jetzt halt auch wieder so ein bisschen rausgeholt hat. Aber es war einfach so schlecht, was wir da gesehen haben. Er ist einfach kein Point Guard. Es tut mir und ich war da einfach ein bisschen frustriert, weil die Spurs viel schlechter ja. sind, als ich dachte und Rambi halt da auch viel schlechter aussah, als es sein müsste. Haben wir ja gerade schon so ein bisschen mit angeschnitten. Deswegen, die beiden Dudes sind jetzt draußen, ich habe drei andere. Wie sieht's bei dir aus? Wie bist du da vorgegangen? Nach welchen Kriterien und wer ist letztendlich für dich der LVP aktuell?
1: Ja, ich habe äh, nur spielerisch mir das angeschaut. Ich verstehe natürlich okay. auch so Morant und Draymond Green Cases. Äh, habe ich beide wirklich Ja, ja, habe ich, ja, <lacht> hab ich daraus verstanden. Finde ich aber jetzt irgendwie nicht so spannend. Also ich
0: man. Nee, spannend ist das nicht.
1: Deshalb habe ich mir lieber einfach mal Stats angeschaut, wie ich das okay. so mache und hacke dann lieber auf ein paar ähm, Spielern rum, die sich nicht wehren können. An eins habe ich Andrew Wiggins.
0: Ja, war für mich ja, letztes mal auch schon Kandidat, ja.
1: Ja, also zum einen hat er ein True Shooting von 49,5, was natürlich das schlechteste Wert seiner Karriere wäre, ein Offensivrating von nur 103 und einen der schlechtesten On-Offs der Liga mit minus 14,2 oh. und ja, wenn man ihm zuschaut, da läuft halt irgendwie einfach gar nichts gut, Ins Inzwischen traut, traut er sich gar nicht mehr so richtig zu werfen. Dieses Offensiv-Rebounding, was wir teilweise von ihm gesehen haben, ist fast wieder vollkommen abgeflacht. Und er sieht einfach aus wie so ein Typ. Und man vergisst halt auch dauernd, dass er überhaupt auf dem Feld steht, wenn die Warriors spielen. Außer wenn er halt wieder mal einen Jumper daneben brickt. Ich bin auch noch immer so wütend, dass die Celtics irgendwie die zwei Monate, die er unfassbar gut gespielt hat, fressen durften in den Finals. <lacht> Ja. ja, deshalb mehr als verdient. Meiner Meinung nach Andrew Wiggins, mein Least Valuable Player dieses Jahres. Die Warriors hatten ja auch Ambitionen und er ist ein großer Teil, dass es nicht klappt.
0: Ja, genau. Und Draymond ist irgendwie auch ein großer Teil, wieso es bei den Warriors nicht klappt, obwohl sie Ambitionen hatten. Fairerweise muss man sagen, dass ähm, es mit ihm auch schlechter läuft als die letzten Jahre, also auf dem Feld. Deswegen kann man irgendwie streiten, wie sehr das Ding jetzt irgendwie wehgetan hat, dass er nicht da war. Denn äh, mit Draymond Green auf dem Feld, und das hast du ja vorhin auch schon angeschnitten, das Start startet einfach überhaupt nicht läuft, total untypisch die letzten Jahre, wenn Curry auf dem Feld war, dann, dann lief es meistens super, vor allem offensiv und mit Draymond auf dem Feld es auch immer sehr gut, vor allem wenn Curry auch mit drauf war und da dann halt auch vor allem defensiv und es ist dieses Jahr halt irgendwie alles anders, die Defense ist total scheiße mit Draymond Green auf dem Feld, 119er Defensivrating. also man kann ja durchaus auch den spielerischen Case machen, die Warriors sind mit ihm auf dem Feld auch sechs Punkte schlechter und wenn er auf dem Feld ist, sind sie ein minus er net rating team das ist einfach extrem mies alles, Offense ist auch schlechter mit ihm auf dem Feld und dann äh, ja, hat er halt noch diesen Fable, sich mit Spielern gegenüber, ja, mit Spielern auch, ja, John Poole zu dem kommt gleich auch noch, das meine ich aber gar nicht, das war auch letzte Saison, sich gegen Spielern gegenüber extrem unsportlich zu verhalten. Und ja, nachdem er dann da äh, Josef Nukic ins Gesicht geklatscht hatte, hat die Liga gesagt, so, das reicht jetzt und die Warriors waren da auch d'accord. Jetzt äh, muss der Typ sich mal behandeln lassen. Und erst, wenn wir das Gefühl haben, der ist auf dem richtigen Weg und wird es alles ein bisschen cooler angehen, dann kommt er wieder zurück. Und das ist jetzt der Fall. Er kam zurück und die Warriors haben direkt mal in Memphis verloren gegen das Rumpfteam der Memphis Grizzlies. Also läuft jetzt auch nicht gerade besser für die Warriors. Aber das das ist insgesamt halt einfach sehr, sehr enttäuschend und auch irgendwie einfach nur peinlich. Ich hoffe, es wird ja. jetzt wirklich besser, dass er sich da jetzt besser im Griff hat und nicht jedes Mal, ja, jedes Mal vielleicht nicht, aber einfach viel zu oft in den letzten Jahren schon. Das war ja auch bei weitem nicht seine erste Verfehlung, sondern das war jetzt halt irgendwie der, was weiß ich, siebte Streich oder so, wo die Liga dann gesagt hat, so, jetzt reicht's. Du kannst hier nicht ständig wild um dich treten und schlagen und Gegenspieler verletzen. Das hatte jetzt für mich hier alles insgesamt dieses, dieses Gesamtwerk, was Draymond auf und neben dem Feld gemacht hat, für den Least Valuable Player 2023, 2024, Stand heute erreicht. Es gibt auch nicht so den offensichtlichen Kandidaten gerade ansonsten und wie gesagt, der wurde vorgeschlagen nach dem letzten Update, habe ich gedacht, ja eigentlich kann man das auch mal machen. Also wie gesagt, die Kriterien sind hier durchaus fluide. Man kann hier die sportlichen Cases machen, habe ich letztes Mal gemacht, dieses Mal habe ich jetzt auch äh, den unsportlichen Quatsch von, von Draymond hier mit reingenommen. Und wie gesagt, rein sportlich läuft es für ihn. Diese Saison bisher auch nicht so toll mit den Warriors.
1: Ja, wie gesagt, kann ich auch absolut verstehen.
0: Okay, dann äh, mein Platz 2 ist der einzige Spieler, den ich übernommen habe seit dem letzten Mal. Das ist Jordan Poole, der Franchise-Player ja. der, der Washington Wizards. Hast du den auch drin?
1: Den habe ich auch auf 2 und ist auch ein guter Anschluss an Draymond und um sich zu sagen.
0: Ja, unfassbar. Dieser Übergang. <lacht> Ja, ich, ich habe ihn ja letztes Mal schon getrashed. Hast du noch ein paar Worte zu Jordan Poole?
1: Ja, es ist einfach irgendwie schade, wie unsinnig der Basketball spielt. Diese Shacked in fool highlights sind dann schon ganz lustig, so als Außenstehender. Aber er hat ja schon ein paar junge Spieler neben sich und ich habe halt überhaupt nicht den Eindruck, dass er da irgendwie hilft. Auch er hat ein sehr schlechtes on off 105 und das irgendwie so als Wett des Teams. Sein Shooting ist schon deutlich besser, als das meiner anderen Spieler mit 52,9 aber auch nur ein 101 er was dann wiederum das Niedrigste ist, auch weil er so viele dumme Turnover begeht. Ja, defensiv ist da halt sowieso nichts. Und die Wizards sind halt auch, wie du, glaube ich, im letzten Power-Ranking angesprochen hast, durchaus noch ein realistischer Kandidat für das schlechteste Team der Liga, wenn sich das weiterentwickelt und sie mhm. die paar wenigen soliden Wets, die sie noch haben, weiter traden. Von daher, ja, hat er hier auch seinen Platz verdient, denke ich.
0: Witzigerweise letztes Mal, nachdem ich ihn hier zum LVP gekürt habe, und ich glaube, Luca hat ihn auch auf 1 oder zumindest auf auch weit oben, hat er danach direkt ein paar, paar gute Spiele gemacht. Dann hat sich das aber sehr schnell wieder eingependelt auf seinem äh, vorigen, relativ schlechten Niveau. Und dieses Mal, nachdem ich im Easter Conference Power Ranking Update war auch eine Supporter-Folge in der letzten Woche, das äh, haben wir von Paris aus aufgenommen, am Dienstag müsste das gewesen sein, da hat er dann direkt danach auch ein paar bessere Spiele rausgehauen. Vor allem, was ja da so komisch war, war, dass im Januar seine Usage total runtergegangen ist. Also er hat viel weniger gemacht, viel weniger probiert und trotzdem, oder vielleicht auch deswegen, noch schlechter getroffen als vorher. Seine Effizienz Effizienz war noch schlechter. Seitdem hat er ein paar bessere Spiele rausgehauen gegen die Thunder. 24 Punkte und 5 Assists. Wobei, das müsste das letzte Spiel vor dem Update gewesen sein. Aber danach gegen die äh, Pacers. Das haben sie auch nur mit 8 verloren. 28 Punkte. 7 Assists bei solider Effizienz. Nur ein Turnover. Ganz gute Quoten. Dann gegen die Hawks. Haben die Wizards ja gewonnen. Wie auch immer in Atlanta. Da hat er auch 20 relativ effiziente Punkte gemacht. Und äh, gegen die Pistons. Das haben sie da verloren. Das äh, war jetzt wieder nicht so geil. Aber deswegen sehen seine Stats im Januar jetzt schon wieder ein bisschen besser aus. Das ist tatsächlich bisher sein effizientester Monat mit 110 Offensive Rating. Hey, nur noch fünf Punkte unter, unter Ligaschnitt, aber immer noch die die niedrigste Usage. Also 23 ist ein deutlich geringerer Anteil an der Offense als in den vorherigen Monaten für die für die Washington Wizards. Also ich glaube, wir können ihn hier erstmal noch drin lassen.
1: Ja, ich denke auch. Ich muss auch immer wieder daran zurückdenken, wenn ich in Spielen sehe, wie in der Offseason manche Leute meinten, vielleicht führt er die Liga in Scoring an. Das <lacht> ist natürlich auch mit schlechten Eff äh, Effizienz passieren würde, war ja dann eigentlich auch klar, aber ähm, dass er jetzt diesen, dieses Ziel um halt 10 oder 12 Punkte verfehlt, ist dann schon ein bisschen traurig. Also klar, ich persönlich hätte jetzt nie damit gerechnet, dass er auch nee. nur an 25 Punkte pro Spiel kommt oder so, aber 20 bei diesem Team hätte halt schon irgendwie möglich sein müssen. Ich meine, das hat Kelly Oubre letztes Jahr auch in Charlotte gemacht, warum sollte Jordan Poole das nicht in Washington machen? Aber nee, ist einfach <lacht> zu schlecht und der zweite Platz auf unserer halt MVP-Liste.
0: Nicht jeder der Tsunami papi ja. <lacht> Und er scheitert ja, ja. um 18 Punkte, <lacht> weil Typen ja. wie Joel Embiid machen gerade 35 Punkte pro Spiel und John Poole steht bei 16,9. Also der hat nicht halb so viele Punkte im Schnitt wie Joel Embiid. <lacht> ja, und um das mal kurz festzuhalten, 25 ineffiziente Punkte hätte ich mir schon irgendwie vorstellen können. Aber dass er jetzt nur 17 mhm. macht und ja. äh, nur knapp über seinem Career Average ist, das äh, ist auch auf irgendeiner Ebene enttäuschend, die ich aber für gar nicht so super relevant halte. Ich habe ihn jetzt auch von der 1 verdrängt, sozusagen sagen, weil er seinem Team ja gar nicht so sehr schadet mit dieser Performance. Also zumindest nicht dem Franchise-Ziel. Draymond John und John Poole halt nicht. Der ist ein super Tag-Commander. Die Wizards sacken auch mit ihm auf dem Feld und sacken auch noch viel mehr, wenn er spielt, als wenn er nicht spielt. Und äh, genau das ist es ja, was die Franchise zumindest gerade will. Also nicht die Spieler, wenn die auf dem Feld sind oder der Coach. Die würden sich bestimmt wünschen, dass John Poole ein bisschen seriöser spielt und öfter den Korb trifft. Aber ich glaube, das Management, die finden es schon ganz okay. Auch wenn es natürlich cool wäre, wenn er irgendwie ein bisschen Trade-Wert generieren könnte. Aber da fährt er noch ein paar Jahre Zeit. Auf Platz, Drei habe ich, wie vorhin schon erwähnt, Ja Morant. Mittlerweile ist die Suspendierung, diese 25 Spiele, die er da gefehlt hat, vielleicht gar nicht mehr das größte Übel in dieser Saison der Memphis Grizzlies. Also es ist sicher nicht mehr das größte Übel, denn John Morant ist jetzt out for season und das sind deutlich mehr Spiele als die 25, die er vorgefehlt hat. Aber das eine ist halt eine Verletzung, das will ich ihm gar nicht anlasten, das passiert, das passiert den, den Besten sozusagen. Sondern die 25 Spiele, die waren halt selbst verschuldet und durch eine ziemlich dumme Aktion halt. Im Sommer war nicht in dieser Saison vielleicht alles ein bisschen schwammig, aber geschadet es den Grizzlies dann halt in dieser Saison. Und wenn er diese Spiele nicht gefehlt hätte, dann würden sie jetzt vielleicht ganz woanders stehen. Auf der anderen Seite jetzt fällt das mit Bain ewig aus. Marcus Smart war schon verletzt, ist er wieder verletzt. Adams out for season. Keine Ahnung, wann Brandon Clark zurückkommt in welche Verfassung. Also für mehr als Platz 3 hat es jetzt nicht gereicht, aber es es war schon so ein bisschen LVP würdig, dass Morant sich selbst 25 Spiele gekostet hat in dieser Saison. Du hast noch einen spielerischen Kandidaten gefunden? Wer ist das? Ich ja, bin sehr gespannt.
1: Ein alter Freund, der letztes Jahr auch auf meiner Liste war. Killian Hayes. Ähm, oh. <lacht> und zwar yes, auch aus yes. mehreren Gründen. Ja, also hat auch nur ein 104er O-Rating. Ein 46er True Shooting Percentage, auch irgendwie schon zum vierten Jahr in Folge. Ich weiß nicht, wie er es macht. Die Pistons sind tatsächlich nicht schlechter mit ihm auf dem Court. Er ist plus 0,9, aber ja, trotzdem, natürlich ist sein On-Court net ist massiv negativ bei minus 10 ungefähr. Und er steht aber, weshalb er mich halt nervt, er steht dann auch noch Jaden Ivy, einfach so ein bisschen im Weg. Ich denke, dass man das Killian Hayes-Kapitel eigentlich schon vor etwas längerer Zeit hätte abschließen können. Monty Williams lässt sich ja langsam ein bisschen dazu überreden scheint, dass Jaden Ivy hatte jetzt auch letztens noch mal ein Career Game, also das geht jetzt so langsam in die richtige Richtung. Am Ende der Saison ist er auch wahrscheinlich, wäre auch nicht mehr auf meiner Liste, würde ich mal vermuten, aber im Moment, ja, keine Ahnung, ist halt irgendwie ein bisschen ein hoffnungsloses Projekt. Ich habe ihn trotzdem noch über oder unter den anderen beiden, weil es jetzt nicht, wie man das auslegen sollte, weil er immerhin doch noch ein bisschen verteidigt und sein Playmaking ist auch schon vorhanden, aber ja, letztendlich Letztendlich ist das jetzt keine starke Saison. Und äh, was er auch noch den anderen beiden voraus hat, er hat leicht positive Win-Shares mit 0,2, während John Poole bei minus 0,8 ist und Andrew Wiggins genau bei 0, was auch ziemlich bemerkenswert ist nach, nach einer halben Saison.
0: Ja, Hayes ist halt immerhin noch ein solider Defender. War geht's auch mal. Und John Poole natürlich noch nie. Ja, Hayes, es, es ist mir jetzt in Paris auch wieder aufgefallen. Ähm, ich habe wieder letztes Jahr ja auch live vor mir erlebt.
1: Du Glückspilz. Was? <lacht> Glückspilz, habe ich gesagt.
0: Ja, Glückspilz, weil der hatte eine krasse Kombination aus Arroganz und mhm. halt diesem Game. Ja. Also ich, <lacht> ich, 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 ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Ich meine, klar, du brauchst ein gewisses Selbstverständnis oder auch Selbstbewusstsein, ja. um es überhaupt in EBA zu schaffen. Aber der Typ war, der, der hat, der hat geträumt rieft vor Arroganz. Also er war mir mega unsympathisch. Gerade jetzt auch im mhm. Vergleich zu den ganzen Cavs und Nets-Spielern, die ich da dieses Jahr noch gesehen habe. Auch die Bull-Spieler letztes Jahr, der Model Rosen, super sympathisch und so. Und dann hockt da so ein Killian Hayes vor dir und ja, verhält sich so ein bisschen wie der König von Frankreich. Vielleicht, weil er Franzose ist und halt super viel Aufmerksamkeit auch bekommen hat. Vielleicht hat er so einen kleinen Höhenflug gehabt, aber dann zockt er einfach so scheiße. Also vor allem auch offensiv. Super enttäuschend. Ich habe ja damals viel von ihm gehalten. Du warst noch nie so super angetan von ihm. Und äh, jetzt ist er hier in, in der Top 3 deiner, deiner LVPs drin. Ich, ich finde naja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Kommen wir doch zu einem positiveren Award. Alle anderen Awards sind positiver als MVP, natürlich. Und zwar zum Defensive Player of the Year. Auch hier muss ich sagen, Platz 1 ist relativ klar. Es sei denn, du schockierst mich jetzt irgendwie. Nee, und nicht mal ich konnte hier <lacht> dran rütteln, leider. <lacht> nicht mal du konntest ab Stifle Tower rütteln. Sehr schön. Ja, genau. Ja. Äh, Platz 2, 3 und wie weit man da immer noch auch ranken möchte, ist sehr viel offener, glaube ich. Aber ich bin jetzt mit meiner Top 3 eigentlich ziemlich zufrieden nach der Recherche heute. Wie geht's dir? Denn? Ah, schön.
1: Ne, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Mhm. Mir ist ja eigentlich auch wichtig, dass das Team ein bisschen eine gute defensive Saison hinlegt ja. und das macht es aber irgendwie fast unmöglich, hier gute Kandidaten zu finden. <lacht> ähm, deshalb musste ich dann bei anderen Sachen wie Minuten, was mir eigentlich auch wichtig ist, oder Spiele so ein bisschen ein Auge zukneifen, um mhm. jetzt hier eine halbwegs stimmige Liste zu basteln und ja, ich bin also, aber trotzdem, ich bin eigentlich nur mit meinem ersten Platz zufrieden. Okay. Ähm, da er den am Ende der Saison auch ziemlich sicher gewinnen wird, ist das dann auch des Weiteren gar nicht mal so schlimm. Aber ja, Plätze 2 und 3, ich weiß nicht. Ich bin sehr gespannt, wen du da hast. Ich glaube aber eigentlich andere Spiele.
0: Okay, okay. Ich bin auch extrem gespannt. Zwischenfrage, weil du es gerade angesprochen hast, Minuten, Spiele und sowas. Hast du irgendwie schon hochgerechnet, wer wie viel Prozent der Spiele gemacht hat und wenn es so weitergeht, ob er dann am Ende überhaupt die 65 knacken wird oder hast du sogar schon Spieler, die du in Betracht gezogen hast, aber die jetzt schon zu viele Spiele verpasst haben, also die schon ich muss mal verpassen, 18 oder mehr, dass man eben nicht mehr auf die 65 kommen kann, jetzt schon irgendwie dadurch aussortiert. Ich habe da jetzt gar nicht so sehr drauf geachtet, aber ich glaube, dass keiner meiner Spieler, ich bin mir sehr sicher, dass keiner meiner Spieler jetzt schon keine Chance mehr hat. Und äh, das Hochrennen habe ich noch nicht gemacht, weil wir wissen ja nicht so wirklich, ob die Spieler jetzt quasi jedes weitere Spiel machen werden oder ob die noch eine mittelschwere Verletzung haben dann hat noch mal 10, 20 Spieler ausfallen, dann sind sie ja halt raus.
1: Nee, also aussortiert habe ich noch niemanden, aber okay. da mir Availability schon ziemlich wichtig ist, kann das schon, sage ich mal Plätze kosten, okay. wenn man deutlich weniger gespielt hat, als die Konkurrenz.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Faktor, aber ich halte mich jetzt erstmal dran, wenn die Spieler die 65 erreichen, dann sind sie halt für mich auch Kandidaten und wenn nicht, dann nicht, weil dann sind sie in der Realität auch nicht und das ist ja noch irgendwie Quatsch, ja, wenn wir also, das nicht übernehmen.
1: Ich sehe das, glaube ich, noch ein bisschen anders. Klar, am Ende der Saison muss man da eh nochmal schauen und 65 wäre natürlich dann das Minimum, ja. aber wenn jetzt jemand 80 spielt und jemand 65 spielt, dann müsste der Spieler für mich mit den nur 65 Spielen schon deutlich besser sein. Ja, ich, ja, doch, doch. Das da.
0: Okay. Ja. Das sehe ich genauso. Also, das ja, ist Nail, ein Faktor. Ist das, mhm. das meine ich damit. Ich habe es ja vorhin noch bei Chat und Membi noch so als äh, kleines äh, Argument erwähnt, dass halt Chat schon irgendwie 20 mehr Minuten absolviert hat. Aber hier auf 1, da steht Rudy Aubert und da kommt auch keiner ran. Es hilft natürlich, da guckst du ja auch immer drauf, dass er der beste Defender der besten Defense der Liga ist. Ich mache das noch ein bisschen differenzierter. Da haben wir auch schon hitzig diskutiert die letzten Jahre. Ich schaue halt schon auch drauf, wie es aussieht, wenn der Spieler auf dem Feld ist. Haben die da eine geile Defense kann dann halt nicht so viel dafür, wenn sie sacken, wenn er nicht drauf ist. Und dann haben die im Schnitt nur, keine Ahnung, die 15-beste Defense oder sowas. Das strafe ich nicht so sehr ab wie, wie du die letzten Jahre. Aber bei Gobert, da, da kommt es überhaupt nicht zum Tragen. Also die Wolves haben 109er Defensivrating im Schnitt und mit ihm auf dem Feld sogar ein 106er Defensivrating. Ohne ihn sacken sie auch ziemlich, sind um 10 Punkte schlechter. Das ist die größte Diskrepanz. Also auch hier kann man einfach einen großen Anteil dieses sehr guten Defensivratings, der besten Defense der Liga, Rudi Gobert, anrechnen. Weil, wenn er nicht spielt, dann sind die Wolves so viel mehr schlechter, mehr als bei allen anderen Kandidaten nicht mehr angeschaut und ich habe mir acht Kandidaten angeschaut heute hier für diesen Award, also ziemlich breit gefächert. Außerdem ist er immer noch der beste Real Protector der Liga. Das sieht man, wenn man die Wolves spielen sieht, wenn man Rudy Gobert zuschaut. Das war auch schon in Utah letztes Jahr. Erstes Jahr in Minnesota war das wahrscheinlich strittig, da war auch immer noch sehr gut, aber nicht mehr so Elite wie die Jahre zuvor. Dieses Jahr ist es wieder. Die Gegner ziehen viel weniger zum Korb, wenn Gobert drauf ist. Sechs Prozent weniger Abschlüsse direkt am Ring. Das ist auch Liga-Spitze, 99. prozentteil Da kommt nur ein anderer Spieler meiner Kandidaten ran oder zwei kommen ran, aber einer hat quasi denselben Wert. Joel Embiid, ich kann es schon sagen, der hat auch minus 6. 99. prozentteil Dann treffen die Gegner auch viel schlechter, wenn Rudi Gobert auf dem Feld ist. Also die gehen weniger zum Ring und wenn sie es doch machen, treffen sie 7% schlechter. Auch das ist ein absoluter Spitzenwert. Den erreicht sonst auch nur Anthony Davis und Brooke Lopez. Also AD und Gobert haben da quasi einen identischen Wert. Aber es ist halt oft so, dass diese krassen Rim-Protector eher nur eins von beiden schaffen. Also entweder, dass die Gegner weniger zum Korb ziehen oder dass sie deutlich schlechter gegen sie treffen. Rudy Gobert ist einer der wenigen, der halt beides schafft. Der andere ist im Prinzip Brook Lopez. Dann ist die gegnerische Halfcourt offense um 10 Punkte schlechter im Offensivrating. Auch das hilft, wenn man sich das anschaut, weil Transition-Defense können halt solche Rim-Protector manchmal nicht so sehr beeinflussen, weil die ja oft am Ring vorne stehen als Lob-Target oder sowas, nicht die ersten sind, die zurück sind in der Transition-Defense. Und wenn die Mitspieler da halt regelmäßig versagen, dann äh, kann das halt das Defensivverhältnis auch schon ordentlich nach unten ziehen. Deswegen gucke ich mir noch ganz gerne die halfcourt effizienz der Gegner an. Und äh, auch da ist Rudi Gobert mit Bam Adebayo zusammen. Der größte Faktor, aber auch ein bisschen besser als Bam. Also wenn man sich das statistisch reinzieht, dann hat Rudy Gobert halt auch einen super Case. Er blockt ziemlich viele Würfe. Es gibt zwei Spieler, die mehr Würfe noch blocken, wenn man jetzt darauf noch steht. Die Gegner treffen schlecht gegen ihn. Das ist jetzt nicht die beste Statistik finde ich Defensive Field Goal Percentage, aber kann man auch mal einen Blick drauf werfen. Auch da hat Gobert den 9. besten Wert der Liga und den fünf besten von allen Spielen, die ich mir angeschaut habe. Macht noch ein paar Deflections, Steals, Fault relativ wenig. Also das passt einfach alles bei Rudi Gobert so gut wie bei keinem anderen Spieler, sowohl statistisch und der E-Test matcht auch. Also der Stifle Tower, Defensive Player of the Year, stand jetzt.
1: Ja, ich glaube, viele habe ich nicht mehr hinzuzufügen. Das war ziemlich ausführlich, aber er ist halt auch defensiv jetzt wieder auf dem Level mit dann jetzt auch noch wieder defensiv besseren Mitspielern, dass die sich im Grunde erlauben können, die ganze Zeit ihre Gegner fast schon zu Face facegarden ja. und ähm, Rudy macht dann halt einfach alles sauber und ja, deshalb als alter Rudy Gobert-Hater muss ich hier jetzt halt auch leider nachgeben, ja. wenn man auf diese Saison irgendwie zurückdenken will später dann, dann waren die Wolves klar die beste Defense und der Schlüssel dieser Defense war für mich auch klar, Rudy Gobert und damit ist die Wahl dann auch ziemlich eindeutig, auch weil kein anderes Team und kein anderer Spieler an diesen Impact
0: herankommt. Yes, dann sind wir uns einig. Jetzt bin ich umso gespannter auf deinen Platz 2.
1: Äh, ja, du hast ihn eben tatsächlich erwähnt. Aha. Auf Platz 2 hätte ich Bam Adebayo zu Ich einen, auch, Alter. Weil ich, wa, endlich mal. Ich musste ja immer für Bam kämpfen. Ja, Weil I, ihr, meine lieben Kollegen, seid ja alles immer Hater. Weil er nicht der geilste Rim Protector ist oder so. Dann kommt er <lacht> mit irgendwelchen ich anderen komischen Bam, Typen. gar kein Hater. Voll der Hater. Kommt mit irgendwelchen mhm. anderen komischen Typen um die Ecke. Aber <lacht> ich bin halt auch schon lange der Meinung, dass Bam, äh, Draymond, okay, lange, zwei Jahre wahrscheinlich, Draymond als besten Playoff-Verteidiger abgelöst hat, auch wenn es in den Finals gegen Jokic nicht ganz so toll aussah. Aber abgesehen davon, Center verteidigen ja eh keine Center mehr, deshalb ist das nicht so wichtig. <lacht> ähm, er hatte auch, vom Impact her, macht er die Heat-Defense acht Punkte auf 100 Possessions besser. Das war von den Spielern, die ich mir angeschaut hatte, die für eine relativ gute Defense gespielt haben. Ich glaube, die Heat sind gerade Neunter. Mhm. Ähm, auch der beste Wert, das fand ich dann auch ziemlich Überzeugend und er ist für mich halt auch einfach der Grund oder einer der Gründe, dass Eric bolster so viele kranke, komische Zonen auspacken kann, wo er irgendwelche schlechten Verteidiger in äh, undankbare Positionen stellt, aber weil Bam ja. dann halt auch so viele Lücken schließen kann, dass der Gegner gar nicht zum Korb kommt. Ja, er macht das einfach alles möglich und er hat halt auch wieder relativ, also er hat recht viele Minuten dafür, dass er so viele Spiele verpasst hat, aber das könnte halt hinten raus vielleicht noch zum Problem für ihn werden. Aber ich finde halt bei diesem Feld ist er damit trotzdem noch der zweitbeste Kandidat.
0: Zu dem Schluss bin ich auch gekommen. Also das ist ein Regular Season Award und deswegen kann ihn auch Rudi Guerre gewinnen und deswegen habe ich Bam hier auch, weiß nicht, ob ich ihn schon mal Top 3 hatte, aber er ist halt nicht der allergeilste Rim Protector. Das ist zum Teil natürlich auch Scheme-basiert, also weil die Heat halt auch ganz gerne switchen, switcht Bam dann halt oft auf perimeter spieler raus und dann wenn die schon offensichtlich das einigermaßen ausspielen können, dann gibt es halt relativ viele Easy-Abschlüsse am Ring. Aber auch wenn Bam da war, dann hatte die Gegner jetzt nicht für so große Probleme gestellt wie bei einem rudigo Gobert oder Joel Embiid oder anderen krassen rim Protectern. Beim besten Playoff-Defender wäre ich trotzdem immer noch bei AD, also finde ich einfach noch überzeugender ja, als Bam. der hat auch einen
1: Case, das stimmt, das stimmt.
0: Find, der kann eigentlich alles, was Bam kann, der kann auch switchen, der kann auch perimeter defender verteidigen und ist noch ein richtig krasser Rim-Protector. sieht Season. auch scheiße
1: aus gegen Jokic. <lacht>
0: Jeder sieht gegen Jokic scheiße aus, das ist doch kein Maßstab, Alter. Wer sieht denn gut aus gegen Jokic? Ich wollte nur den
1: blöden Spruch klopfen.
0: Ja, okay, hast du geschafft. <lacht> Ähm, AD übrigens für mich nicht in der Top 3, kann ich schon mal spoilern. Da sieht der statistische Case leider ein bisschen blöd aus. Also die, die Lakers mhm. verteidigen irgendwie ohne AD einfach besser. Das kann natürlich ein bisschen Pech sein. Es gibt einfach andere Kandidaten, die ich überzeugender dafür, Stand jetzt. Und Bam ist einer davon. Also von den Spielern, abseits von Gobert hast du wahrscheinlich gemeint, ja, ist die Defense mit Bam ja, die ja, zweitbeste Gobert, genau. auf dem Feld. Und nur er und Brook Lopez machen die Defense in Anführungsstrichen so viel besser. Also um 8 Punkte bessere Defense, laut the Glass. Und das Defensivrating mit Bam ist halt auch sehr ordentlich. 111, das kommt nicht an das 106er ran von Rudy Gobert, aber ansonsten äh, ist auf dem Level nur noch Joel Embiid und Kristaps Porzingis von den Boston Celtics. Alle anderen Defensive Player of the Year-Kandidaten hier, die agieren in schlechteren Team-Defenses. Was natürlich nicht immer ihre Schuld ist, aber es ist natürlich immer ein gutes Zeichen, wenn die Team-Defense sehr gut performt, wenn dieser Spieler drauf ist. Was zum Beispiel bei den Milwaukee Bucks dieses Jahr leider überhaupt nicht gegeben ist. Deswegen ist Brook Lopez für mich auch rausgefallen und Janis auch nicht nah an der Top 3. Aktuell kann ich auch schon mal verraten. Ja, ansonsten sehen auch die Rim Protection Stats dieses Jahr besser aus von Bam. Also nicht, was die Quoten angeht. Tatsächlich schließen die Gegner um 2% besser ab, wenn Bam Adebayo auf dem Feld ist direkt am Ring. Das ist natürlich nicht geil und das ist auch der einzige Spieler, ne, bei Jaron Jackson Jr. beim amtierenden Defensive Player of ist tatsächlich auch so bei Janis auch. Ähm, aber bei den ganzen anderen Rim Protectern, die auch weniger switchen und weniger Roman als die gerade genannten, würde ich behaupten, da schließen natürlich meine schlechter hat, wenn die auf dem Feld sind. Bei Gobert habe ich es ja vorhin genannt, sieben schlechter, wenn der auf dem Feld ist. Bei AD auch, bei Brook Lopez auch 7% schlechter, bei Bam ist zwei Prozent besser. Aber dafür ziehen die Gegner auch weniger zum Ring. Vier Prozent weniger ist tatsächlich ein sehr guter Wert. Also da sind Embiid, Gobert und Lopez besser, hatte ich vorhin schon genannt. Und dann kommt auch schon Bam. Also auch da passt der statistische Case. Die Halfcourt offense ist auch um zehn Punkte schlechter, ähnlich wie bei Gobert. Und was ziemlich krass ist, die Gegner treffen ziemlich schlecht, wenn Bam Adebayo in der Nähe ist. Nur 41 Aber auch hier würde ich sagen, das liegt wieder ein bisschen am Scheme, weil Bam halt oft mhm. bei Jumpshootern in der Nähe ist, weil er halt rausgeht und am Parameter verteidigt und Jumpshots fallen natürlich schlechter. Da hatte den besten Wert von allen Spielen, ich mir angeschaut habe, 41%. Das äh, funktioniert natürlich besser, als wenn man nur Würfe direkt am Ring contestet, die halt im Schnitt mit 66% fallen und Dreier fallen ja im Schnitt mit, was weiß ich, 36% oder sowas in den Dreh. Ich denke, das rührt daher, mal abgesehen davon, dass, wie gesagt, die Statistik sowieso ein bisschen noisy ist, weil die überhaupt nicht tracken kann, ob der Spieler mit dem Rücken zu dem Offensivspieler stand oder den richtig krass contestet hat. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, da hat äh, Jerry auch schon mal in einem Pod vor einem Jahr ungefähr mit mir drüber gesprochen, wie man das noch verbessern müsste, damit man diese Statistik wirklich verlässlich benutzen kann. Ansonsten Fault, bam, unfassbar wenig. Am wenigsten von allen Spielen, die ich mir angeschaut habe, nur 2,5% Faulrate. Das ist natürlich auch sehr, sehr stark. Auch wieder ein bisschen Scheme-basiert, weil er halt mehr am Perimeter verteidigt. Am Ring fault man naturgemäß ein bisschen mehr. Aber ja, er ist, ist super vielseitig und kann defensiv halt quasi alles. Er ist halt nicht der Elite-Rim-Protector, aber das war mir jetzt hier heute egal, weil den Impact bringt er halt in dieser Regular Season jetzt trotzdem. Platz 3. Ich bin sehr gespannt. Diesmal natürlich ich zuerst. Ich habe da Joel Embiid.
1: Oh, ich auch. Nein. Ich finde ich aber krass, dass wir jetzt auf die gleichen drei Namen gekommen Oder sind. Und dieser komischen DPOY-Saison.
0: Ja, sehr, sehr krass. Ja, es ist echt es ist echt komisch. Also man könnte hier wirklich noch Cases für andere Spieler machen. Aber ich habe ja gesagt, ich bin zufrieden mit meiner Top 3, weil ich, ja, bei den anderen Kandidaten kannst du halt immer was finden, um die rauszuschmeißen. Also Da bin ich jetzt
1: auch zufrieden. Dann sind wir zusammen zufrieden.
0: Ja, genau. Also ich hätte mir fast vorstellen können, dass du Porzingis noch mit drin hast. Also da mit dem Gedanken habe ich auch gespielt. Wieso ja. hat du ja den nicht geschafft?
1: Ich habe überlegt, aber ich fand es bei den Celtics dieses Jahr wirklich sehr schwierig, auch wenn man sich so die Impact Stats anschaut, dann gibt es da eigentlich keinen, der da so wirklich heraussticht, außer mhm. Derek White, aber das war jetzt ein Fast, <lacht> das wollte ich nicht schon, <lacht> schon wieder aufmachen. Von da, äh, daher habe ich mich davon ferngehalten, aber mit Derek White äh, ist die Celtics Defense zum Beispiel auch 8 Punkte auf 100 Possessions besser. Und ja, auch bei Porzingis, also das war nicht so viel die Celtics Defend na, wie mit Embiid wie mit, äh, tatsächlich. Aber wenn man mich fragt, wer der bessere Verteidiger ist zwischen den beiden, dann würde ich schon sagen, dass Porzingis, weil er deutlich weniger mobil ist, dann doch von seinen Mitspielern profitiert. Mhm. Während Embiid gerade im Starting Lineup eigentlich nicht mit so vielen tollen Verteidigern spielt. Also Batum ist okay, aber jetzt im Alter auch nicht mehr der Beste. Maxi ist verbessert, aber viel besser Melton. als Durchschnitt würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Melton ist noch gut genau und davon ja, Tobias Harris als Verteidiger halte ich eigentlich gar nicht. Von daher würde ich schon sagen, dass die Tatsache, dass die Sixers so eine gute Defense haben, auch zu großen Teilen auf seine Kappe geht. Was bei was mich bei ihm natürlich wieder ein bisschen stört oder viel stört, ist, dass er wieder ein Viertel der Saison verpasst hat. Aber er hat einen großen Impact. Er war auch im 99. Perzentil, was Rim Deterrence, also das Gegner nicht mehr ja. zum Korb gehen, angeht. Das ist auch immer ein gutes Indiz für einen guten Rim Protector. Von daher ähm, würde ich sagen, dass er sich das verdient hat. Und was mir wirklich sehr gefällt, fällt. Ich finde eigentlich, seitdem MBs Rookie-Contract vorbei ist, also Pi mal Daumen, ähm, fand ich ihn defensiv nicht mehr so imposant, außer mhm. ab und zu mal in den Playoffs. Und diese Saison finde ich, legt er sich auch defensiv wirklich viel konstanter rein, als wir es die letzten Jahre von ihm gesehen haben.
0: Ja, alles unterschrieben von mir. Luca hat ja hier im Pod auch schon oft erwähnt und beschrieben, dass Embiid sich einfach viel mehr reinhängt in die Defense dieses Jahr. Man sieht es und es schlägt sich halt auch in den Zahlen nieder. Und das war die letzten Jahre halt nie der Fall. Also klar, Embiid theoretisch großes Hindernis da in der Zone und der hatte da auch immer, ja, einen soliden Impact, aber dieses Jahr ist es halt schon relativ krass und die Defense ist halt nur geringfügig schlechter mit ihm auf dem Feld, als die der Celtics mit Porzingis auf dem Feld. Du hast ja gerade schon gesagt, die Celtics haben viele krasse Defender und die Sixers eigentlich nicht. Also 110er Defensivrating für KP bei den Celtics und mit Embiid ist ein 111er auf dem Feld. Bei beiden ist die Defense um drei Punkte besser, wenn sie drauf sind. Du hast die Rim Deterrent schon angesprochen, die ist quasi auf demselben Niveau wie von Rudi Gobert. Die Gegner haben einfach Schiss, gegen MB zu finishen. Machen es da nicht so gern, drehen wieder um auf dem Weg zum Korb und wenn sie es doch probieren, dann treffen sie um 2% schlechter. Das ist jetzt kein Elite-Wert, 68. Percentile, meinen weit weg von Gobert, AD und auch Brook Lopez, aber es ist halt solide, blockt auch relativ viele Würfe. Zwei Blocks pro Spiel ist, ist auch nicht nah dran an äh, Brook Lopez, der die Liga anführt. Sowohl bei den Blocks per Game mit 2,9 als auch bei der Block Percentage mit 4,2, also zumindest von den Kandidaten, die ich mir jetzt hier angeschaut habe. AD ist noch drüber, aber dann ja sind halt Embiid und Goberta auch relativ nah beieinander. Also er ist einfach ein guter Rim-Protector, auch relativ versatil, auch wenn er nicht so gerne am Perimeter draußen verteidigt. Defensive Field Goal Percentage hat auch die zweitbeste der Liga nach Brook Lopez. Nee, stimmt gar nicht, sorry. Die zweitmeisten verteidigten Field Goals der Liga nach Brook Lopez. Hat er mit über 21, nur Lopez und er kommen da auf über 20. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen noisy, aber wollte ich auch noch erwähnt haben und fault auch nicht viel. 2,8% v rate ist auch sehr gut und der drittbeste Wert hier nach. Bam, AD und Janis sind bei 2,7 und dann kommt auch schon Joel Embiid. Also, als ich mir das alles angeschaut habe, natürlich zusätzlich zum i test war für mich relativ klar, dass er in die Top 3 rein muss. Vielleicht kann man ihn sogar auf Platz 2 sehen und das halt bei allen anderen Spielern man halt relativ schnell Gegenargumente finden kann, die mir bei Embiid einfach fehlen. Also, Paul Singes haben wir schon drüber gesprochen, Triple J ist einfach nicht so imposant dieses Jahr. Defensiv, auch statistisch, sieht er. Case nicht mehr so geil aus. AD hatte ich vorhin schon erwähnt. Lopez und Janis, die Bucks-Defense sagt einfach zu hart und leider auch, wenn die drauf sind, können sich super viel dafür. Die perimeter defense hat einfach stark nachgelassen. Es macht einfach einen Unterschied, ob Joe der da verteidigt oder Damon Lillard. Aber trotzdem äh, würde man sich da mehr erhoffen. Jared Allen hatte ich mir noch angeguckt. Der ist auch statistisch gesehen irgendwo im Mittelfeld unterwegs, sticht da nicht so wirklich heraus als Vertreter für die Cavs. Letztes Mal hatte ich hier noch Mobley drin, der hat einfach zu viel verpasst mittlerweile. Wahrscheinlich auch schon zu viel, um überhaupt noch die 65 zu knacken, ziemlich sicher sogar, da am Anfang der soll ja auch schon mal gefehlt. Habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut, der ist einfach raus für mich. Und ja, letztes Mal hatte ich es noch auf zwei, der ist, würde jetzt wahrscheinlich auf vier kommen, weil er individuell halt schon noch richtig krass ist. Da fehlt halt nur leider das hohe Level der, der Team-Defense aktuell. Alright, dann kommen wir zu dem von dir initiierten Award hier, dem Defensive Perimeter Player of the Year. Und ich bin sehr gespannt, wo du hier jetzt verschiedene Boston Celtics eingeordnet hast. Ich gehe davon aus, dass es mindestens einer deiner geschafft hat.
1: Ja, ich habe mich jetzt auf einen beschränkt weil ich wollte jetzt nicht zu sehr den Homer hier raushängen lassen. Ist es Derrick White? Ja auch schon, aufgrund der Impact-Stats habe ich mich für Derek entschieden, aber ich muss sagen, ich, meine Augen sind sich nicht mal sicher, ob er wirklich der beste Verteidiger mm. der Celtics ist, aber, ähm, aber ich habe ihn auch nicht auf 1, muss ich sagen. Also, wenn wir jetzt von vorne anfangen wollen, dann müsste ich erst einen anderen Namen nennen.
0: Wen hast du denn auf 1? Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Ich habe Alex Caruso auf 1. Einfach, ich finde, vom Eye-Test her ist er der imposanteste Verteidiger, auch wenn ich mir so anschaue, was jetzt, ich nenne jetzt mal zwei Celtics, Drew Holiday und der Derek White machen. Ich finde, Caruso vereint so ein bisschen das defensive Playmaking von Derrick White mit der Physis von Drew Holiday. Und ja, da kommt dann halt einfach dieser Superverteidiger bei raus. Was ein bisschen drückt, ist, dass er nicht ganz so viele Minuten spielt wie die anderen, dadurch, dass er sich öfter verletzt und natürlich auch nicht der Offensivspieler ist, der White oder Holiday sind. Aber er macht die Bulls-Defense auch um fast fünf Punkte besser, wenn er auf dem Feld steht und hat er ja auch wirklich nicht so viele gute defensive Te Teammates. Er ist einer der wenigen Perimeterverteidiger, die halt auch mal ein Spiel für ein Viertel oder so komplett drehen können, wenn er locked in ist und die gegnerische Defense, äh, Offense komplett zur Verzweiflung bringen kann. Und deshalb habe ich ihn wieder mal auf 1. Ich glaube, das hatte ich auch letztes Jahr schon so beim ersten
0: Awards-Ranking. Ja, ich hatte letztes Mal auch noch in der Top 3, ich glaube auf 2. Und Luca hat mir das dann so ein bisschen ausgeredet, weil er halt nicht so super viel spielt. Also halt auch verglichen mit den anderen Elite-Defender. Aber er startet jetzt. Defender. Ja, das stimmt. Aber er spielt ja trotzdem nur 25 Minuten pro Spiel oder sowas. Ich kann es gerade nochmal checken. Ja, 25,5. Ja, genau. Genau. Also da fällt er halt leider schon ein bisschen ab. Und es liegt ja jetzt anscheinend nicht mal in seiner Bankrolle, sondern einfach daran, das haben ja auch Bulls, Verantwortliche, mittlerweile mal zu Protokoll gegeben, dass sie ihn einfach nicht überlasten wollen, weil er halt einfach mit so viel Einsatz spielt und so viel Energie. Sie fürchten halt, dass es sein Körper, obwohl er ja noch nicht mal 30 ist, einfach nicht durchhalten würde, wenn er 30 Minuten pro Spiel spielen würde. Er ist ja auch einigermaßen verletzungsanfällig, Er hat ja immer wieder irgendwas. Ja. Und äh, ja, deswegen habe ich ihn dann aufgrund des Impacts hier ein bisschen rausgeschoben. Bei Perimeter Defendern ist es natürlich noch viel schwammiger dazu zu versuchen, irgendwas mit ähm, Team-Stats zu bauen, weil die halt naturgemäß nicht denselben Impact haben wie Rim Protector, weil Rim Protector einfach quasi jeden gegnerischen Angriff beeinflussen können und Pyramid Defender halt nur, wenn ihr Gegenspieler irgendwas macht oder wenn sie halt gerade in der Position sind, dass sie rüber rotieren und irgendwie helfen können, was halt Spieler wie Derek White und Alex Caruso und auch noch viele andere auch viel machen, aber halt nicht so oft wie Rudy Gobert oder solche Typen. Das nochmal kurz als, als Einordnung, wieso wir halt auch diesen separaten Award hier eingeführt haben. Damals dachten wir auch noch, dass es sowieso in der modernen NBA keinen Perimeter spieler mehr zum Defensive Player of the Year schaffen könnte, aber da haben wir halt die Rechnung ohne Marcus Smart gemacht und dass er so viele Stimmen bekommen würde, stellvertretend für die sehr, sehr gute Celtics Defense vor zwei Jahren. Naja, zurück zu, zu Alex Caruso, was mir da aufgefallen ist, dass er auch keinen so tollen statistischen Case hat. Wo habe ich ihn denn in meiner Tabelle hier? Ja, Wolf im Perimeter Defender ist ja schon ziemlich krass. Also fünf Punkte besser, die Bulls Defense. Ohne ihn 119er, Defensiv Rating mit ihm 114er. Das ähm, ist eigentlich <lacht> auf jeden Fall ein Argument pro Caruso und matcht ja auch, also passt ja gut zum Eye-Test. Bei mir ist er trotzdem rausgefallen. Ich habe mich letztendlich für den anderen Celtics Guard entschieden, also da können wir uns ein bisschen ergänzen. Nee Quatsch, ich habe beide drin. Was, was erzähle ich denn hier? Ich habe Drew Holiday, OG Aminobi <lacht> und Derek White drin und Alex Caruso und Herb Jones jetzt rausgeschoben im Vergleich zum letzten Mal. Mhm. Wen hast du noch drin, außer Caruso und White?
1: Ja, als Dritten, aber da wurde es schon knapper, hatte ich noch Jalen Sachs aber da ist tatsächlich der Statistik-Case auch nicht so gut. Die Magic Defense ist mit ihm auf dem Court. Dreieinhalb Punkte schlechter, aber das würde ich daran festmachen, dass der Starting Lineup jetzt nicht zu den stärksten Defensiv-Units der Orlando Magic gehört, mhm. glaube ich. Und ich wollte halt schon so ein bisschen würdigen, dass die Magic so eine gute Defense stellen und ich ihn halt auch so vom Zuschauen her zumindest als besten Verteidiger der Magic einstufen würde. Könnte aber Herb Jones auch auf jeden Fall sehen. Ich muss sagen, bei Anunobi, Nix Anunobi wäre für mich wahrscheinlich Erster. Toronto Anonobi ja. fand ich ein bisschen schwach, aber gut, die Defense von Toronto ist halt auch eingekracht, seitdem er weg ist. Also vielleicht hat er da mehr gemacht, als äh, mir im ersten Moment klar war.
0: Ja, Anunobi ist für mich eigentlich immer ein Top-3-Parameter-Defender. Ich hatte ihn letztes Mal jetzt aber auch nicht drin, weil ich ihn diese halt auch nicht ganz so krass fand. Ich ja. hatte das Gefühl, dass er ein bisschen Motivationsprobleme hatten. und das äh, tut in der Defense halt dann natürlich schon extrem weh und äh, oh Wunder nach seinem Trade sah er da direkt wieder viel besser aus und äh, natürlich auch Richtig die, die Mix-Defense entsprechend. Also Anunobi für mich immer noch ganz klar ein top 3 Premier Defender dieser Liga. Und ja, Derek White, du hast ja vorhin schon über ihn gesprochen, ist einfach so ein kranker Help-Defender mit Impact und ist natürlich auch On-Ball sehr, sehr gut für so einen Spieler, der, der ganz klar unter zwei Meter groß ist, unfassbar. Und dann haben sie da noch mit Drew Holiday einen der, der versatilsten On-Ball Defender der gesamten Liga, der halt auch gegen alle fünf Positionen gestellt wird diese Saison und da immer irgendwie gut ist, ich weiß nicht, ist Holiday der beste Defender gegen Jokic vielleicht? <lacht> vielleicht sehen wir es in den Finals. Und dann ist Luca ja auch, erwähnt es hier ein gefühlt jedem zweiten Pod total angetan davon, dass die Celtics diese 2-1-2-Defense spielen, also 2-1-2-Zone in der Defense spielen, wo Holly dann in der Mitte ist und, und völlig frei dreht. Also ja, der gehört hier auf jeden Fall auch rein. In welcher Reihenfolge, ist mir jetzt eigentlich egal. Kann man machen, wie man möchte. Da, da wird man äh, schwerlich jemanden, glaube ich, komplett überzeugen können, dass das die einzig wahre Reihenfolge ist.
1: Ist halt schwierig. Man kann es nicht ganz so gut statistisch festhalten wie die Bigs und man kann auch genau. nicht alles schauen.
0: Es ist schwer zu quantifizieren und um sich dann da wirklich so sicher zu sein, dass man da bis auf den Tod äh, diskutiert und sagt, nein, nein, der ist auf jeden Fall besser. Ich glaube, da, da musst du halt alle defensiven Possessions von diesem Spieler gesehen haben in, in einer Saison und das ist halt nicht wirklich machbar für, für niemanden, denke ich. Also von allen Spielern, die in Frage kommen, natürlich von einem Spieler, ja gut, also von Holiday und Derek White hast du wahrscheinlich alle defensiven Positionen. Ich glaube auch. <lacht> Possessions gesehen in dieser Saison. Aber du hast dich halt wahrscheinlich auch nicht immer nur auf diese Spieler dann da fokussiert. Die spielen ja auch viel zusammen. Also allein dadurch hm. ist es ja schon nicht schaffbar. Naja, Man ist. hat halt nur einen Augenpaar. Ja. Ja. So sind halt die Limitationen der Evaluation der Primitive Defense. Aber ich hoffe, es war äh, trotzdem interessant hier unsere Diskussion, auch unsere Top 3. Wir haben noch zwei Awards vor uns. Und hier ist halt immer so ein bisschen die Frage, weil natürlich offensive Creation und offensive Impact den, auch den höchsten Mehrwert in dieser Liga bietet. Inwiefern unterscheiden die sich? überhaupt bei dir? Die Top 3 beim Offensive Player of the Year und beim MVP? Ohne jetzt schon oh. Namen zu nennen.
1: Bei mir sind zwei Namen gleich, aber die Reihenfolge ist komplett anders und ich habe auch einen Offensive Player of the Year, der für mich nicht mal im Ansatz im MVP-Rennen ist.
0: Ist es Tyrese Halliburton?
1: Das ist korrekt. Oh, der <lacht> wurde gerade ein Trade gedingst. Oh, Tyrese oh, ist kriegt, ja, äh, Tyrese Halliburton kriegt einen neuen Mitspieler und zwar Pascal Siakam.
0: Ah, es hatte sich schon angekündigt. Luca hat Morgen schon <lacht> Im, im Newsport drüber gesprochen äh, mhm. und jetzt ist es soweit. Wow! Für Krass. Bruce
1: Brown und drei Firsts.
0: Und Matching Salary fehlt da noch. Wer ist da noch drin?
1: Ja, das weiß ich noch nicht. Spielt ich ich äh, nicht.
0: meine, da muss irgendwie Obi Toppin ah, warte noch rein. Bei, und
1: ja, warte, hat noch Jordan Warra geschrieben. Äh, Wara, äh, das bei Shams stand nur Bruce Brown. Okay,
0: dann ist es jetzt äh, New
1: Orleans. Frisch. New Orleans schickt noch Kyra Lewis zu den Raptors. Was die kriegen, weiß ich nicht.
0: Okay, ja. Die sind damit, glaube ich, unter der Luxury Tax. Äh, auch ein großes Ziel in New Orleans sicherlich gewesen. Das ist äh, der kleinste Markt der NBA. Und da kannst du keine Luxury Tax zahlen. Zumindest nicht so lange nicht Contender sind und das sind sie nicht. Das wundert auch nicht. Und, äh, damit haben die Raptors noch ein bisschen mehr Incoming Salary, weil Carol Lewis war auch mein First Round Pick. Das heißt, er verdient auch ein paar Millionchen. gerade nicht vor mir. Interessant. Okay, ähm, wir, wir, machen gleich weiter. Lass mal hier kurz live reacten. Und, <lacht> ja, weil ich glaube, dann kann ich morgen erst wieder beim Newsport drüber sprechen. Ich nehme jetzt keinen extra Pod dazu auf. Pascal Siakam bei den, bei den Pacers für Bruce Brown. wow, das hat er jetzt, äh, war, war ein kurzes Intermezzo in, in Indiana für Brown. Der war ja auch relativ viel verletzt mit seinem Bone bruce im Knochen und Siakam muss ja jetzt irgendwie signalisiert haben, dass er langfristig bei den Pacers unterschreiben wird. Also als ich das heute Morgen gehört habe im, im Newspot von Luca, wir nehmen ja nicht nur montags den Newspot auf, den, die Weekend Edition, die große, die ich immer mache, sondern auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag immer für die Supporter hat jetzt Luca gemacht und ich finde es nicht ideal, jetzt gar nicht mal spielerisch, sondern einfach, weil Siakam schon steil auf die 30 zugeht und sie werden ihn ja bezahlen müssen. Also also Supermax ist damit natürlich vom Tisch, aber ein max wird er sicherlich haben wollen, sonst hätte er diesem Deal jetzt nicht zugestimmt. Da gab es ja auch Gerüchte, dass er nirgendwo hingetradet werden möchte, aus diesem Grund. Und fände ich jetzt einfach nicht, finde ich nicht ideal. Ich finde es nicht schlecht, weil der spielerische Fit, der scheint mir schon irgendwie sinnvoll. Aber Siakam wird am 2. April 30 und Halliburton ist noch ziemlich jung und Pre-Prime, wie alt ist der? 24 oder so? Uh,
1: age 23 Season, wann er Geburtstag hat, weiß ich jetzt nicht. Am
0: 29. Februar, tatsächlich. Ja? Schaltjahr, Kind. Uh. Sehe ich gerade. 29. Februar. Februar 2000. Ja, da, da wird er 24. Hätte ich mir eher einen Co-Star gewünscht, der halt mehr auf seiner Timeline ist, weil die ja. werden jetzt halt ihre Primes, die werden sich nicht, nicht überschneiden. Siakam hängt von seiner Athletik ab, hat keinen so tollen Wurf, aber ansonsten finde ich den spielerischen Fit ganz okay. Du bist ja nicht der größte Siakam-Fan, was hältst du davon? Wir haben auch am Montag, glaube ich, bei Playback schon ein bisschen drüber gesprochen, da wurde mir auch ganz schon sein. Gefragt.
1: Ja, ja. Aus, ja, aus dem Grund finde ich es halt ein bisschen doof, aber man muss natürlich sagen, es gibt auch einige Sachen, die dafür sprechen. Er ist ein krasser Transition-Spieler und Harry Halliburton ist ein krasser Transition-Passer. Das sollte direkt wie die Faust aufs Auge passen. Dann würde ich sagen, auch wenn Halliburton als äh, Self-Creator besser geworden ist, ich traue ihm da immer noch nicht so ganz und Siakam, das ist ja schon etwas, was er kann. Auch er hat da in den Playoffs mal mehr, mal weniger Erfolg gehabt. Aber was glaube ich klar ist, in Indiana wird er viel mehr Spacing haben, als er in Toronto hatte. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass das für ihn im half -Court besser aussieht, als es jetzt die letzten Jahre ausgesehen hat. Mhm. Ich bin einfach nicht so so von seinem Game und ich habe lieber meine Lieblingsspieler alle zusammen, die Spieler, die ich nicht so gerne habe, irgendwo anders, aber ich kann schon, abgesehen von den Altersbedenken und den Vertragsbedenken, wo ich da jetzt schon so zustimmen würde, kann ich schon sehen, wo es irgendwo passt und man muss ja auch sagen, für Indiana, Free Agents locken, ist nicht wirklich drin und ja, wenn man dann immerhin noch einen Borderline Allstar irgendwie einbinden kann, während der Superstar gerade aufblüht und Kurs auf Top 10 NBA-Spieler macht, wenn er auch noch nicht ganz dort angekommen ist meiner Meinung nach, dann kann man das schon mal machen, denke ich.
0: Ja, ja, also ich finde es unterm Strich auch gut, glaube ich, in einem Markt wie Indiana. so Du musst das maximieren, wenn du so einen krassen Dude wie Terry Celebert, wir kommen gleich zu ihm, hast und du musst es einfach ausnutzen. Und Jakam ist, äh, ist ein guter Spieler. Der war zweimal All-NBA, ist ein All-Star-Level-Spieler mindestens und wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre. Ist ein Two-Way-Spieler und wenn er halt nicht die Offense schmeißen muss, dann dann ist es schon ein guter Fit halt für die nächsten paar Jahre. Also ich, ich hoffe halt, dass er eher eine drei jahres extension bekommt als eine fünf jahres Dann würde mir das auch noch besser gefallen. Also es hängt schon noch viel von dieser Extension einfach ab, auf die man sich ja schon quasi irgendwie mündlich und inoffiziell geeinigt haben muss. Sonst geben die Pacers hier ja nicht diese Picks ab. Also die schicken zwei 2024er First-Rounders laut Vosch. Ich muss gleich mal gucken, welche die haben. Und ein 26er First. Und die Pelicans schicken noch ein Second zu den Pacers. Dafür, dass sie Carol Lewis dumpen. Bobby Marks schreibt gerade, dass die Pelicans dadurch, dass sie Carol Lewis abgeben, 18 Millionen Dollar sparen an Luxury-Tags und Gehältern. Ja, drei Firsts für Siakam ist schon sehr solid. Jetzt muss man nur gucken, welche das sind. Oder hast du schon irgendwo gesehen?
1: Äh, ich habe es noch nicht gesehen, aber die Pacers haben auf jeden Fall noch einen Pick incoming in 2024. Ja. Und das müsste ja dann einer davon sein. Äh, Indiana will receive the least favorable of Oklahoma Cities, Houston's, aber der ist protected 1-4 oder den L.A. Clippers oder den Utah-Pick. Okay, das sind also vier Teams drin. Der Utah ist dann auch nochmal 1 bis 10 protected. Ja, also die Protections
0: sind eh egal, weil die Clippers und Thunder <lacht> werden ja, den schlechtesten shit. Pick haben, einer von beiden. Und das wird dann halt so der 28. Pick oder so. Ja, ja.
1: Und dann vermute ich mal den eigenen.
0: Genau. Den eigenen ja, 24er. Genau. Und der wird jetzt halt auch schlechter, dadurch, dass hier kam schon da ist. Also das sind keine geilen Picks, muss man sagen. Also beide safe außerhalb der Lottery. Es sei denn, es passiert irgendeine Katastrophe in Indiana jetzt noch. Dann kommen die die Playoffs und dann ist es kein Lottery-Pick, wahrscheinlich irgendwie um 20 rum oder so und der Pick der Thunder oder Clippers wird ja der 28. sein oder sowas. Und dann noch der 26er eigene. Ja, da ist die Frage, ob der dann irgendwie protected ist. Aber in zwei Jahren, also da ist Halliburton dann gerade so Anfang seiner Prime und sie kann wahrscheinlich auch noch gut. Ja, das wird auch kein guter Pick. Aber hey, drei first Klingt ganz gut. Bruce Brown, auch ein brauchbarer Spieler. Sie haben eine Player Option ja äh, ihm gegeben im Sommer. Die haben jetzt natürlich die Raptors.
1: Ja, dafür könnte man vielleicht auch noch was kriegen. Also so, die Raptors dann, den, wenn die den noch weiter verschiffen.
0: Ja, ich finde ja. den Fit mit Scotty Barnes und RJ Barrett halt echt nicht geil, weil er auch keinen so tollen nee. Dreier hat.
1: Und die werden ja jetzt, glaube ich, auch nicht mehr die Playoffs realistisch angreifen können. Also so vieles ist möglich, aber die sind ja schon ein paar Siege drunter Zehn unter, und haben jetzt ja. entweder ihren besten oder zweitbesten Spieler getradet, von daher wird das eh ziemlich schwierig. Dennis Schröder hat ja auch schon Jason Tatum gewünscht, dass er den Titel gewinnt, also das haben sie sich auch <lacht> schon auch abgeschminkt. Geil, ja. ja, von <lacht> daher äh, wird es, glaube ich, schwierig für Toronto. Und ja, wenn man jetzt, jetzt haben sie aber natürlich in der nächsten Draft drei Picks. Das ist schon mal ganz gut, weil ihr eigener könnte ziemlich gut werden und mit den anderen beiden, die dann wahrscheinlich nicht in der Lottery sind, kann man aber dann bestimmt noch ein bisschen rummanövrieren und vielleicht noch was hochtraden. Also das ist auch schon mal eine ordentliche Ausgangsposition und auch wenn die Picks jetzt nicht so super toll sind, gefällt mir das trotzdem besser als das Niemandsland, in dem die Raptors sich jetzt die letzten zwei Jahre bewegt haben.
0: Ja, ja, sie haben drei Firsts jetzt dieses Jahr, es sei denn, es sei denn, ihr eigener landet in der Top 6. Ah, Quatsch, außerhalb der Top 6, sorry, äh, ist Top aus, 6 äh, also geschützt, rum, ja. also, dann ist er nämlich in San Antonio.
1: Ja, dann ist recht Zeit zum Tanken jetzt.
0: <lacht> ja, eigentlich schon, aber noch in die Flop 6 reinzukommen wird nicht ganz so einfach, weil wir haben halt, naja, fünf ziemlich miese Teams, also vier richtig miese Teams mit den Pistons, Wizards, Hornets, und Spurs, dann haben wir noch die Blazers, mit genau, dann Memphis noch, also ja, wird knapp, wird knapp, und ich bin mir halt nicht sicher, wie All Out Tanking Ujiri jetzt gehen wird, das wird auf jeden Fall sehr, sehr ja. interessant, ja.
1: Ja, das stimmt schon. Also im Grunde ist das dann Kopf an Kopf, Renn zwischen Memphis und Toronto, wer die sechstbesten Orts kriegt und dann muss man sich halt eh auf die Lotteriegötter verlassen. genau, Orts,
0: genau. Ja, ja. Ja. Wir werden es erst äh, im Mai erfahren dann, ob die, ob das ihren eigenen Pick behalten oder nicht. Und dann haben sie im Zweifel halt immerhin noch zwei weitere Firsts, aber die sind dann halt weiter hinten, kann man vielleicht bündeln, um dann irgendwie hochzutraden oder so. Ja, sie sind auf jeden Fall flexibler und sind diesen Pascal Siakam Extension Kopfschmerz los. Und es äh, sieht jetzt auf jeden Fall konsequent aus und viel besser als letztes Jahr, als sie da Wembleed einfach irgendwie behalten haben und dann in der Free Agency verloren haben, noch diesen, wie gesagt, Top-6 geschützten First für Pöltl abgegeben haben und so. Das, das war alles irgendwie ein bisschen sinnfrei, vor allem jetzt im Nachhinein. Aber
1: guter Trade für die Spurs dann auch, <lacht>
0: Ja, 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 also genau, Playoffs wird, wird schwierig, jetzt vor allem nach dem Trade. Und dann wird der Pick eher besser. Und wie gesagt, solange er nicht in der Top 6 landet, wenn es der siebte oder achte oder neunte Pick ist, dann ist es ein geiler Trade gewesen für mm. die Spurs auf jeden Fall. <lacht> okay, dann äh, haben wir jetzt hier unsere Live-Reaction zu dieser Woch Bomb, zum Pascal-Siakam-Trade auch schon drin und äh, können zu seinem neuen Mitspieler kommen, zu Tyrese Halliburton, den du auf 1 hast beim Offensive Player auf of dir. Das ist eine Ansage. Ich kann es nachvollziehen, ich hatte ihn letztes Mal auf 2, ich habe ihn immer noch auf zwei, Ehrlich gesagt, aber... Ja, also ja, hau schwer. Mal ja.
1: Ich habe ein bisschen mit mir gehadert, aber er macht die Pacers-Offense um 9,5 Punkte auf 100 Possessions besser, das ist schon mal ziemlich viel, nicht so viel wie der zweite Platz, aber ich glaube, das sind noch andere Sachen, die da mitspielen. Er führt die beste Offense der Liga-Geschichte an, klar, nicht relativ, aber trotzdem absolut und das liegt auch zu großen Teilen an ihm, er hat sich als Spieler einfach so weiterentwickelt, er hat jetzt schon mehrere Streaks gehabt, wo er Double-Digit-Assist-Games rausgehalten hat ohne Turnovers. Er hatte doch auch schon 20 Assist-Game ohne Turnovers. Sein Dreier wird immer krasser, der Pull-Up. Also ich, ich habe ja immer ein bisschen an den Wurf geglaubt, aber inzwischen benutzt er das ja fast schon zu seinen Gunsten, dass er nur so einen blöden Setshot hat, weil die Verteidiger immer alle an ihm vorbeirennen, weil niemand so schnell abstoppen kann, wie er dann wirft. Also das finde ich dann auch ziemlich krass. Und das Einzige, was mich so ein bisschen stören würde, ist, dass ich von ihm als Self-Creator nicht so zu 100% überzeugt bin. Auch weil ich es noch nicht so wirklich in den Playoffs gesehen habe, aber ja, um das jetzt auch mit diesem Spielermaterial zu machen, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Pacers unbedingt schlechte Spieler haben, aber Aaron Neesmith sah vor nicht allzu langer Zeit nicht unbedingt aus wie ein NBA-Spieler. Obi Toppin war da auf sehr wackeligen Beinen, was seine NBA-Karriere angeht, oder zumindest so ja. vom Impact her, wie ich sie eingeschätzt hätte. Er ja, hätte bestimmt noch ein paar Chancen gekriegt, aber du weißt, was ich meine. Ja, und der lässt jetzt einfach all diese Typen aussehen wie krasse Offensivspieler und das finde ich dann schon eine Leistung. Ja, mein zweiter Platz ist Jokic, ist, glaube ich, ziemlich klar, der kann sowas natürlich auch, aber ich fand auch da für mich Halle Burton kein MVP-Kandidat ist, dass ich ihm dann jetzt einfach mal diesen Award hier gebe. Woj hat unsere Pick-Theorie übrigens gerade bestätigt. Also ich meine, war ja relativ offensichtlich, aber damit ist es offiziell.
0: Okay, sehr schön. Ja, es ist ein solider Case. Also ich, ich habe letztes Mal und dieses Mal drüber nachgedacht, Harris Halle -Burton hier an Eins zu setzen, aber er ist ein bisschen abgekühlt. Da haben wir beim Most Improved Player auch schon drüber gesprochen. Da hat es mir noch gereicht für den Most Improved Player, weil er halt immer noch auf einem absurden Niveau zu aber die Pacers Offense ist ein bisschen runtergekommen und seine äh, persönlichen offensiven Zahlen halt auch seit dem äh, ersten Awards-Update und da hatte ich ihn auch schon nur auf Platz 2 hinter diesem äh, Dude namens Nikola Jokic. Also ich finde, ich habe mir die ganzen Zahlen mal angeschaut, weil ich meine, alle Kandidaten, über die wir hier sprechen und ich habe da viele Spieler in Betracht gezogen, die sind offensiv einfach unfassbar unterwegs, egal ob es jetzt ein Luka Doncic ist oder Kevin Durant oder ein Janis oder Kawhi Leonard mittlerweile ja auch Jason Tatum, Joel Embiid, die sind alle natürlich sehr, sehr krass offensiv auf einem unfassbaren Level. Und da habe ich noch gar nicht über Stephen Curry gesprochen oder Donald Mitchell oder Devin Booker, LeBron sogar auf den alten Tage, Dame und so weiter. Aber ich finde, es kristallisiert sich doch so eine Top 3 raus, so eine elitäre Runde, die als einzige die Kombination mitbringen aus selber unfassbar effizient und die Team-Offense ist, wenn diese Spieler drauf sind, auch nochmal einfach auf einem anderen Level. Also 125er Offensiv-Rating mit diesen Dudes auf dem Feld und und selber ein Offensivrating haben individuelle Offense von mindestens 133. Das haben drei Typen, Und diese drei Typen sind Nikola Jokic, Terry Halliburton das sind meine Top-Two. Und auf drei habe ich Shay. Ja, genau. Ja, also es ist eigentlich alternativlos, weil bei allen anderen ist entweder die Team-Offense mit diesen Spielern auf dem Feld nicht auf demselben Level. Und da kann jetzt bitte nicht wieder jemand kommen, letztes Mal dann auch so, ja, oder Supporting cast und bla bla und Luca Doncic und so, ey, guckt euch mal Terry Halliburton Supporting cast an, also Pre-Trade, ja, jetzt mit C.A. kann man natürlich einen geilen Coaster, dann hätte Duantisch bestimmt auch ganz gerne, aber ich meine, der hat auch Carrie Irving. Und ansonsten, also die Pacers, die Teammates, die sind einfach nicht so krass. Das, man kann, das kann man mir immer nee. nicht so richtig erklären, einfach. Das hast du hast ja gerade <lacht> auch schon gesagt. Obi Toppin, Nees Smith, Buddy Hield, der irgendwie immer noch getradet werden will. Matherin, der einen absoluten Tunnelblick hat, Bruce Brown. gibt einen Grund, wieso sie ihn jetzt getradet haben. ja. Und ja, auch mal als Turner. Also das, das ist einfach kei, das ist kein krasser Offensiver so Cast. Dann Shay, ja, der, der hat eine Gruppe Vorschulkinder um sich rum. Die sind alle super jung, teilweise noch raw. Man wusste nicht so genau, wer das spielt. Klar, Mark Dagnard, wir haben ihn in der letzten Folge zum Coach of the Year hier ernannt, zur Halbzeit. Das passiert alles nicht in dem Vakuum, das sind nicht immer alles nur diese Spieler, aber trotzdem ist es für mich kein Zufall, dass diese Dudes halt die effizientesten Offenses anführen und selber dabei halt unfassbar effizient sind. Richtig heftig effizient selber aus dem Feld den Korb treffen oder halt noch von der Freiauflinie, True Shooting. 65% für Jokic, 65% für Shea, 63% für Tyrese Halliburton und Jokic und Shea mit ihnen auf dem Feld. Die Offense der Nuggets bzw. Thunder auch beim 125er Rating und die der Pacers halt beim 126er Rating. Ansonsten finde ich halt Jokic nochmal eine Spur mehr undeniable und ich habe das Gefühl, dass der in der Regular Season einfach manchmal ein bisschen chillt, mehr chillt, gerade jetzt so als amtierender Finals-MVP und NBA-Champ und so. Macht trotzdem, stand jetzt, zwei Punkte mehr pro Spiel als Burton. Klar, Burton macht fast äh, vier Assists mehr, weil er halt fast 13 Assists im Schnitt hat, das ist natürlich insane. Äh, Jokic ist bei 9 im Schnitt, aber ich, ich finde halt trotzdem noch, dass Jokic der beste Offensivspieler dieser Liga ist. Auch wenn es in dieser Regular Season bisher knapp ist. Burton ist sehr, sehr krass, aber letztes Mal fand ich es halt noch ein bisschen knapper, weil Burton auch noch äh, ein bisschen effizienter selbst unterwegs war. ist jetzt halt gerade auch verletzt, verpasst einige Spiele, hat jetzt schon sieben Spiele weniger als Jokic. Auch das ist nochmal ein Grund, wieso er hier noch auf Platz 2 ist. Shea hat 38, also 5 mehr als Burton, Könnte man vielleicht sogar auch einen Case machen, dass er auf Platz 2 gehört. Auf 4 habe ich dann Embiid, der halt in der individuellen Effizienz ein bisschen abfällt, weil er halt nicht der Passe ist, wie die ersten drei genannten nach wie vor. Also er hat nur 126 Offensive Rating, er macht die meisten Turnovers von diesen Dudes und halt bereitet weniger Körbe vor seiner Mitspieler, wenn er Feld. Feld ist. war er so also ein bisschen in der Assist-Percentage sogar ein bisschen über Shea mittlerweile. Ja, Beide machen Besten 6, ,6 Assists pro Spiel. Ja, ja. Aber er macht halt doppelt so viele Turnovers. <lacht> wie, wie, wie Shay, weil der da einfach krank ist. 7% Turnoverate, das ist von allen Spielen, die ich mir anguckt habe, der, der beste Wert. Also, das ist einfach nur krank. Und mhm. Embiid, ja, schmeißt halt bei 13% seiner Abschlüsse den, den Ball weg. Deswegen ist er ineffizienter offensiv. Die Sixers auch ein bisschen ineffizienter, wenn Embiid auf dem Feld ist. 123% Offensivverdienung ist natürlich auch krass. Und gerade natürlich auch mit diesem Supporting-Cast. Aber er ist einfach ganz leicht unter Jukic, Halliburton und, und Shay. Und käme dann bei mir auf Platz 4. Ich würde es nicht dafür in den Krieg ziehen, dass der ja nichts noch drei verloren. Hat, aber wie gesagt, wenn man halt sich das Niveau anschaut, auf dem diese drei Spieler agieren, dann ist es einfach ein bisschen über dem Rest der Liga. Und das hast ja, du anscheinend auch lustige, so gesehen.
1: Ja. ja, noch eine lustige Sache zu Shay, was ich heute bei Dankdong gehört hatte. Anscheinend trifft Josh Gedi seine Dreier 20% besser, wenn Shay auf dem Feld ist. Ich frag mich, <lacht> wie viel das seinen krassen Impact irgendwie beeinträchtigt, ist aber ohne Shay irgendwie nur 15% und mit Shay ist er dann irgendwie bei äh, fast 39% oder so. Also ist okay. irgendwie total lustige Diskrepanz dass sein Impact wahrscheinlich dann irgendwie pusht, ohne dass Shay da wirklich etwas mit zu tun hat. Aber damit will ich natürlich seine Offense überhaupt nicht in Frage stellen, denn er ist auch einfach einer der besten Ballhandler-Scorer, die wir im Moment in der Liga haben und ja, wie wenige Fehler er begeht, hast du ja auch schon angesprochen.
0: Ja, also ich glaube, Shays Saison geht fast so ein bisschen unter, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht konsumiere ich auch die falschen Medien, aber... Das kann sein. Ja, ja, ich, ich hatte ihn erstmal halt nicht mehr in der Top 3 und dann habe ich es mir nochmal genau angeschaut und wie gesagt, ich fand es halt einigermaßen alternativlos. Letztes mal, ja. hatte ich ihn auch nicht in der Top 3, da hatte ich hier noch Luka Doncic drin, der ist jetzt hier wie gesagt ein bisschen rausgefallen, nicht weil er individuell nicht krass ist, bitte nicht falsch verstehen, liebe Mavs-Fans, aber er transformiert die Offense der Mavs halt nicht auf so ein krasses Level, wie es die anderen tun. Die Mavs-Offense mit Doncic auf dem Feld nur 4 Punkte besser und bei Halliburton, Shay und Jokic ist es halt mindestens um 10 Punkte besser auch, also Halliburton 10 Punkte besser, Shea 13 Punkte besser und bei Jokic sind es 19, das ist total absurd und ähm, bei Embiid sind es auch nur fünf in Anführungsstrichen. Ja. Also auch die Sixers Offense läuft halt dann mit Maxi und ohne Beat, Obwohl Maxi ja, wie du im letzten Pod beim MIP-Case äh, erwähnt hast, nur 50% für Shooting hat irgendwie, wenn Beat nicht drauf ist. Läuft trotzdem noch ganz gut. Und die, der Mavs hat ohne Doncic irgendwie auch. Wir haben es ja am Montag auch live beobachten dürfen, als wir das Spiel gegen die Pelicans of Playback kommentiert haben, wo Kyrie und Hardaway Jr. jeweils 40 plus draus geknallt haben. Und ja, die Offenses der Thunder, Pacers und auch Nuggets laufen halt in aller erster Linie nur so krass weil halt diese Typen da sind. Da kommt halt sonst auch eigentlich fast niemand ran. Also bei fast keinem anderen Spieler ist die Offense um 10 Punkte besser, wenn sie drauf sind, abgesehen von diesen Top 3. Aber die sind halt, die bei denen so ist, die sind halt weit genug weg davon, dass sie keine Chance haben auf den Offensive Player of bei, bei den Suns und Devin Booker ist es immer noch so, dass die Offense um 12 Punkte besser mit Book auf dem Feld. Bei den Wolves und Anthony Edwards ist es so, 10 Punkte besser. Und bei den Sixers mit Tyrese Maxi eben auch. Und ansonsten kommt da auch keiner näher dran. Welche Spieler hast du denn da noch in Betracht gezogen? Hast du auch über Embiid nachgedacht? Hat er eine Chance gehabt bei dir auf Top 3?
1: Ähm, ich habe tatsächlich nach den drei, habe ich abgehakt, weil die drei für mich ziemlich klar waren <lacht> und die anderen Spieler aber auch alle im MVP vorkommen. Deshalb habe ich mir da jetzt nicht mehr so viele Gedanken zugemacht. Aber ja, Embiid oder Janis wären dann wahrscheinlich für mich die nächsten beiden gewesen, denke ich. Ja, okay.
0: Ja, also Embiid spielt so eine krasse Saison. 35 Punkte pro Spiel, Topscore dieser Liga. Wie ja. gesagt, die Assists auf 6 pro Spiel hochgezogen. Auch äh, unfassbare Effizienz. Doncic macht 34 Punkte und 9 Assists im Schnitt, auch nicht zu verachten. Es ist echt unfassbar, was da gerade in der Spitze dieser Liga abgeht.
1: Ja, bei Embiid hätte ich noch was zu bemängeln. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen wollen oder beim MVP, wenn wir zu der Rubrik kommen, aber es kommt im Grunde aufs Gleiche hinaus.
0: Ich kann schon mal sagen, ich habe ihn in meiner Top 3 drin, also können wir gerne gleich machen. Ansonsten noch mal kurz der Vollständigkeit halber, weil ich Janis jetzt auch nicht in der Top 3 beim MVP habe. Zum Beispiel, der knackt auch noch aktuell die 30 Punkte pro Spiel. Der haut 31, 11 und 6 raus und Shay steht bei 32 6 und 6. Das sind dann die 4-30-Punkte-Scorer. Zumindest, wenn ich jetzt gerade niemanden übersehen habe, unter meinen Kandidaten. Also Embiid mit 35 pro Spiel, Luca mit 34 pro Spiel, Shay mit 32 und Janis mit 31 pro Spiel. Wir haben nicht mehr so viele wie letztes Jahr. Wie viel hatten wir letztes Jahr? Sechs oder sieben äh, 6 oder 7? 6 dachte Scorer? ich. Ne, ja. ich meine 6. Tatum war der 6, ja. mit 30,1 oder so. <lacht> Alright, dann kommen wir zum MVP. Ja, ich habe hier jetzt auch Joel Embiid stehen. Uh, spannend. Ich habe da Shay. Uh, okay. Okay. Letztes Mal hatte ich hier noch Jokic. Da hat Luca mir schon entgegengeworfen, dass er im Beat wieder auf 1 hat. Und äh, halt wegen der Defense. Und äh, Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe ihn für meine Top 3 beim Offensive Player of the Year in Betracht gezogen. Und ich habe ihn auf 3 beim Defensive Player of the Year. Das ist einfach eine krasse, kranke Kombination, an die sonst keiner rankommt. Und jetzt darfst du gerne mal den Case für Shay machen und deine Beat kritik raushauen.
1: <lacht> ja, also ich meine, offensiv haben wir glaube ich über Shay jetzt gerade schon genug gesprochen. Aber auch defensiv. Klar hat natürlich nicht den Impact eines Bigs, aber ich finde ihn besser als den Großteil der Kandidaten für den MVP und deshalb würde ich das auch noch zu würdigen wissen. Ich denke auch, wenn man auf Supporting Cast schaut, ich weiß nicht, ob er die schlechteste unter den MVP Kandidaten hat, aber auf jeden Fall die grünste so hinter den Ohren. Das muss, glaube ich, auch ein bisschen was wert sein. Und äh, ja, ich hatte das auch schon im letzten Podcast, das absurde Net Rating der Thunder schon erwähnt. Die sind nicht weit weg von Top 20 All time. Und Shay es. Alexander ist einfach der Spieler, der diese Wahnsinns-Saison für OKC antreibt. Sie haben auch einen besseren Rekord als die Sixers, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
0: aber es werden dann wahrscheinlich
1: knapp. Das reicht, ja. Ähm.
0: 27 und 13 und 26 und 13. Die Thunder haben einen Sieg mehr. Sie haben jetzt. einen
1: besseren Rekord als die Sixers, wie ich gerade gesagt <lacht> habe. <Und lacht> Äh, ja. ja, ich weiß nicht. Ich finde seine Saison einfach krass. Ich freue mich so auf Sie die Playoffs. Krass. Ich habe ihn auch ja. wieder definitiv zu niedrig gerankt in der Top 30. Ich glaube, ich hatte ihn auf 12 oder 13 oder so. Das war wieder zu low. Aber ja, ich, ich tue mich einfach immer schwer, wenn ich nicht weiß, was in den Playoffs kommen soll oder kann. Und er wäre ja auch jetzt nicht der erste MVP-Kandidat. Ich will jetzt keinen Namen nennen, der in den Playoffs nicht so sehr überzeugt wie in der äh. Season.
0: Es ist ein Regular Season Award. Und mir ist egal, was in den Playoffs passiert ist und vielleicht wieder passiert. Joel Embiid ist mein MVP hier aktuell. Und ich kann gleich genau nadenlos exposen, wo du Shay gerankt hast. Ich habe sie nebenher gerade aufgemacht. Wo bist du Ich glaube
1: 13. Ich bin mir ziemlich sicher. Was oh, für ein ich Gedächtnis. Ich nicht.
0: Ja, es ist auf 13 gewesen tatsächlich.
1: Also wenn ich eins nicht vergesse, dann sind das sinnlose NBA-Rankings, die, ich glaube, 50% meines Gehirns ist nur das.
0: <lacht> Geil. Ich hätte ihn auch auf 13. Hätte ich dir nicht mehr sagen können. Ich mache, glaube ich, zu viele Rankings einfach im Laufe eines Podcast-Jahres. <lacht> ja, das, das, das war irgendwie offensichtlich zu niedrig.
1: Okay, ähm, Willst du erst deinen Case für Embiid machen oder soll ich erst das, was ich zu bemerken
0: hat das war der Case, Mann. Er, er ist Top 4 offensiv und Top 3 defensiv. Okay. Er ist ein, ja. Ja, einer der besten Defender der Liga aktuell und, und hat 35 Punkte im Schnitt. Also ich mein, was will man mehr? also Sein Team ist eines der besten der Liga. Er zieht diesen relativ durchschnittlichen Supporting-Cast, abgesehen von Tyrese Maxey nach dem Harden-Trade hier zu einer der besten Bilanzen im Osten. Ja, ein Sieg weniger als dein MVP. Äh, plus 8,1er Net-Rating für die Sixers ist auch nicht zu verachten. Der drittbeste Wert nach den Celtics und, und Thunder. Ja, also für mich war ich eher also die Frage Jokic versus Embiid und Denver ist da einfach als Team ein Stück weit hinter den Sixers anzusiedeln, aktuell mit plus 5er Rating. Wir haben 28 Siege und 14 Niederlagen, also alles super nah beieinander. Nee, der eigentliche Grund war natürlich, dass die Sixers das letzte Nacht gewonnen haben gegen die, gegen die Nuggets, klar, weil man das alles nur in einem Spiel äh, festmachen sollte. Bullshit, ich habe das Spiel noch nicht mal gesehen, ehrlich gesagt, ich hatte morgen nur Zeit für ein Spiel gehabt und das war dann äh, Suns gegen Kings. Ich war im dritten Viertel schon so weit, nachdem Sabonis ein Dreier reingeknallt und die Suns irgendwie, weiß ich, nicht mehr, 17 <lacht> Punkte hinten waren oder so. Was das auszumachen? Dann habe ich gedacht, nee, ich gucke mir jetzt mal noch an, was die, was die Backups hier machen. Dann haben sie es im vierten Viertel ja noch gedreht und ich bin sehr froh, dass ich mir das angeguckt habe. Und werde mir natürlich Sixers Nuggets auch noch reinziehen. Das Spiel hat hier keiner der Rolle gespielt. Full Disclosure. Ich glaube einfach, dass in dieser Regular Season bisher Embiid der dominantere Spieler ist. Das mag in den Playoffs wieder ganz anders sein. Ich glaube, Jokic gibt auch nicht so wirklich einen Fick, ob er jetzt noch mein MVP gewinnt oder nicht. Und ja, deswegen hat es da nur auf Platz 2 gereicht für mich jetzt hier, nachdem ich letztes Mal noch auf 1 hatte. Und von mir aus könnte man Shay auch auf zwei schieben, Jokic auf drei, aber das ist auch hier wieder sehr klar, die Top 3 für mich, oder? Hast du da noch einen anderen Spieler drin?
1: Ich hatte auch über Janis auf drei überlegt, aber ich glaube, dass mich mit Embiid dann doch überzeugt, aber ich muss das hier jetzt trotzdem mhm. nochmal kurz loswerden, ich habe mir viel Bitte. zu viel Mühe gemacht, um ja. das zu erforschen und habe mich mega aufgeregt, weil ich gesehen habe heute Morgen, dass Ole Frags genau das gleiche in seinem coolen Old Dirty Basketball Newsletter Der gemacht Liste. hat und ich hätte halt mhm. auch einfach abschreiben können. Aber <lacht> ja. <lacht> anyway. Ich, ich habe den also. Newsletter noch nicht
0: gelesen, ich, ich habe ihn mir schon markiert im werde es auch noch tun. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt.
1: Okay, ja, also es steht, glaube ich, nicht genau das Gleiche drin, aber er hat sich so ziemlich genau das Gleiche angeschaut. Und zwar, Embiid hat halt schon zehn Spiele verpasst. Das ist ein Viertel der Saison, das ist erstens schon mal ein bisschen blöd. Von den 29 Spielen, die er gemacht hat, sind nur zehn gegen 500 Teams oder besser, also nur oh, ein Drittel. Von okay, den neun okay. Spielen, äh, von den, ja, neun Spielen, die er verpasst hat, sind sieben gegen 500 oder wären gegen 500 Teams gewesen. Ich will ihm keine bösen Absichten unterstellen. Wirklich nicht. Aber es okay. ist trotzdem ein Fakt, er spielt nur gegen Loser. Also nicht nur, aber fast nur. Von den 23 Siegen, die Embiid hat, also mit ihm im Roster, er steht bei 23 und 6 persönlich, sind nur 6 gegen plus 500 Teams gewesen. Das heißt, auch da kommen die meisten gegen richtig schlechte Teams. Und er hat nur 9 von 17 Road Games gespielt und davon waren auch nur 2 gegen plus 500 Teams. Das heißt, was will ich damit sagen? Natürlich ist das mega beeindruckend und ich habe ihn ja als MVP und der macht eine Scoring-Saison, wie wir es eigentlich noch nie gesehen haben, wenn man sich anschaut, wie viel er pro Minute scoret und in welchem Volumen er das alles macht, aber man muss schon festhalten, es ist wirklich selten gegen die Spitze der Liga. Nun muss ich aber schon noch hinterherwerfen, gegen die schlägt er sich auch gut, er hat Rudy Gobert schon, oder den Timberwolves ist ja jetzt nicht mehr so, dass Center sich immer zwangsläufig verteidigen, aber hat den Wolves, der besten Defense der Liga, schon 51 Punkte eingeschenkt, yep. gegen die Nuggets hat er gestern auch 41 Punkte gemacht, also ich will hier ja überhaupt nicht sagen, dass er es gegen gute Teams nicht geliefert hat oder so. Absolut. Aber es ist trotzdem so, so wie seine Verletzung und der Schedule halt gefallen ist, diese krassen Sachen, die er macht, wirklich zu 80 Prozent tut er das gegen schlechte Teams. Und das <lacht> ist dann für mich, wenn es darum geht, wer ist der MVP in Kombination damit, dass er halt eh schon viel verpasst, dann doch ein Makel. Und habe mich dann deshalb für Shay und Jokic vor ihm entschieden.
0: Ja, du bist wahrscheinlich extrem auch geankert äh, von den 23,5 Punkten pro Spiel, die er gegen deine Sixers gemacht hat in den zwei Spielen. <lacht> das ist du? Nein, nein, äh, nein, 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 nein. Celtics, das meine ja. ich ja nicht.
1: Ich habe doch nein, ich habe doch gesagt, er es spielt gut gegen gute Teams. Das ist nicht mein Punkt. Aber mhm. er hat noch nicht oft gegen gute Teams gespielt. Das heißt, das Sample, was wir haben, ist wirklich klein. Und die anderen, die spielen halt, also wie viel Spiele hat Joke? Ich verpasst? Zwei oder drei. hat zwei oder drei verpasst. Die verpassen einfach keine Spiele. Mhm. Und mir persönlich ist das halt schon etwas wert. Und deshalb konnte ich einfach nicht mit Embiid auf 1 gehen.
0: Es war für mich halt klar genug.
1: Wäre ich bei Teil 1 dabei gewesen, dann hätte ich genau wie Luca im Beat auf 1 gepackt und jetzt muss ich ja wieder den Hater raushängen lassen. Das ist wirklich ziemlich übel.
0: <lacht> Diese üble Celtics-Fan hier immer. Nee, das war mir gerade nur hier aufgefallen, weil ich jetzt mir gerade mal seine äh, ganzen Spiele gegen die verschiedenen Gegner reingezogen habe auf Basketball Reference und geschaut, mir irgendwas ins Auge springt und gegen die Celtics war halt am schlechtesten, was das Volumen angeht und gegen die Bugs am schlechtesten, was die Effizienz angeht. Oder das war halt noch nur dieses eine Spiel, wo er nix getroffen hat und sieben Turnovers hatte. Ja, also fair, das liegt halt ein bisschen in der Natur-Sache, dass wir Halbzeit-Awards vergeben und halt nicht jedes Team dieselbe halbe Saison gezockt hat, sondern dass manche Schedules halt leichter waren. Und wenn er dann auch noch äh, ausgerechnet Spiele gegen schwere Gegner verpasst hat, ja, dann sieht es ein bisschen blöd aus. Aber ich habe eigentlich keinen Zweifel, dass es gegen bessere Teams oder ein besseren Schedule, wenn nicht identisch, dann sehr, sehr ähnlich aussehen wird. Falls nicht, hey, dann äh, habe ich mindestens nochmal eine Gelegenheit. Ich weiß nicht, ob Luca vielleicht in das nächste Award update mit einem Gast aufnimmt und ich dann da raus bin und dann beim letzten wieder einsteige. Aber ich habe noch mindestens eine Gelegenheit, das nochmal anzupassen und im Beat eventuell auf zwei oder drei zu schieben. Oder wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, vielleicht sogar raus aus der Top 3. Aber Stand jetzt ist er für mich halt mit einem Abstand, der groß genug ist vor Jokic und Shay, dass mir das jetzt relativ egal war. Aber auf jeden Fall wichtig zu erwähnen. Also den Kontext zu liefern, gegen wen er diese Leistung erbracht hat, das ist schon nicht ganz unwichtig. Aber dass er ja selber quasi direkt die Gegenargumente geliefert liefert, das auch schon starke Spiele gegen krasse Defenses und schwere Gegner hatte, inklusive letzte Nacht und gegen die Wolves. Aber habe ich jetzt wohl nicht ganz verstanden, ist er jetzt auf drei bei dir gelandet oder auf vier? Hattest du ihn erst auf vier dann auf drei geschoben?
1: Ich hatte ihn erst auf vier, aber ich ähm, passe mich jetzt an, weil du mir auch schon so so nett warst, als es um den MIP ging, mir ja. entgegenzukommen. Und ich ja ich meine, er, er macht natürlich auch eine krasse Saison und so in einzelnen Spielen sieht er schon überzeugender aus als Janis. Da hätte ich halt, Janis hat halt ein bisschen, ja, einfach mehr gemacht. Aber ja, ich, ich nehme jetzt auch ein Beat. Ich muss jetzt hier nicht alles schlecht reden, was er tut. Also
0: ihn nicht in der Top 3 zu haben, wäre auch zu krass. Also Ich bin froh, dass du, dass du dich da ein bisschen umstimmen lassen hast. Ja, ich habe auch vier, aber auch nicht Janus. sondern ich habe da mittlerweile Kawaii Leonard stehen tatsächlich.
1: Mm, den hätte ich mir, glaube ich, nochmal genauer anschauen sollen. Über ihn hatte ich nachgedacht, aber letztendlich habe ich ihn mir nie mehr ernsthaft angeschaut, was ein bisschen dumm ist.
0: Ja, also ich finde, er hatte halt die letzten Jahre nie einen Case. Also das letzte Mal halt 2017, ja. als es dann Westbrook wurde, fälschlicherweise meiner Meinung nach, sondern es hätte Kawhi werden sollen. Und danach äh, hat er halt nie genug gespielt. Also keine Chance. Oder und oder das Team war halt zu schlecht. Oder er hat die gesamte Saison verpasst oder irgendwas. Das lief da ja immer schief äh, bei den Clippers die letzten Jahre. Und jetzt spielt er halt quasi alle Spiele. Er ist ein paar Spiele ausgefallen mit, äh, ich glaube, nie Bruce war das oder irgendwas Ungefährliches auf jeden Fall. Oder was überhaupt im Knie? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es nichts Gefährliches und er hat 36 Spiele gemacht, also auch mehr als Embiid jetzt zum Beispiel. Er hat jetzt keine überragenden individuellen Statistiken, 24, 6 und 4, aber die Clippers überzeugen halt brutal, also nach ihrer, was war das, Six game losing Streak oder so nach dem Trade, da konnte er nichts dafür, dass sie diesen Trade gemacht haben und es erstmal nicht geklappt hat, anstatt irgendwie in der Offseason und danach seither rasieren die Clippers halt ziemlich pervers und äh, stehen ja mittlerweile mit dem viertbesten Net-Rating der Liga da, was halt auch unwesentlich hinter dem der Sixers ist, plus 7,4, auch relativ nah schon an den Thunder dran, und hat halt äh, über den Wolves, Nuggets und wer dahinter hat, noch so alles kommt. Ja, die Clippers underperformen in der Trading halt nur gerade, haben deswegen in Anführungsstrichen nur 26 Siege bei 14 Niederlagen, sonst wären die vielleicht auf 1 im Westen. Und dann wäre es vielleicht ein bisschen offensichtlicher, darüber nachzudenken, hey, wir könnten wir nicht vielleicht Kawhi Leonard hier in die MVP-Kommission mit aufnehmen? Für die Z Top 3 es für mich jetzt sehr klar noch nicht gereicht, also großer Abstand zwischen Shay und ihm, aber er ist auch wieder extrem effizient und ja, wollte ich hier jetzt auch mal noch gewürdigt haben.
1: Ja, ich war noch was länger über ihn gestolpert, als ich mir ähm, Top Defenses und wer da was ausmacht, angeschaut habe und da hatte er einen riesigen Impact Insane. auf die Clippers ja. Defense. Zehn Punkte ja. besser.
0: Ja. Wie Gobert. Also ja, ich finde ich find Kawhi, also
1: <lacht> habe ich wirklich nichts, nichts gegen zu sagen. Spielt eine richtig starke Saison. Ich bin auch froh, dass er wieder fit ist, aber ja, ich habe ich hab leider
0: nicht gut genug nachgeschaut. Ich lade dich nie wieder ein sondern einem WhatsApp Date. <lacht> wow. <lacht> nee, ey, Kawhi kann einem echt durchrutschen, also echt gar kein Vorwurf hier. Interessanterweise haben meine Top 3 beim MVP, oder sind ja auch deine jetzt, Embiid, Jokic mm -hmm. und Shea alle ein Plus-Minus von Plus-12. Also die Teams stehen bei Plus-12 mit diesen Spielern auf dem Feld scoren den Gegner mit 12 Punkten außer von der Possession. Das heißt, es ist quasi auf Deutsch, also agieren da auf dem absoluten Elite-Level. Direkt dahinter kommt Kawhi Leonard mit plus 11, dann Anthony <lacht> Edwards mit plus 11, aber das ist leider individuell viel zu ineffizient. Offensiv und hat defensiv auch nicht den Impact. Deswegen äh, hat er ja leider auch nichts verloren, auch wenn die Wolves natürlich vom Team-Record her qualifizieren würden. Dann kommt tatsächlich Jason Tatum mit ihm auf dem Feld, sind die Celtics bei plus 10 und ansonsten ist dann niemand mehr zweistellig unterwegs von den Kandidaten, die ich mir angeschaut habe. Wo hast du denn Jason Tatum jetzt? Ist er bei dir auf fünf, oder?
1: Korrekt. Also ich habe dann jetzt Shea, Jokic, Embiid, Janis, weil Janis musste ich halt auch irgendwie würdigen, weil ich das Coaching in Milwaukee so beschissen finde mm. und Dame halt auch irgendwie drei Viertel des Spiels washed aussieht, bis er dann auf einmal auftritt <lacht> und den Deckel zumacht und man sich denkt, oh, wo war der Typ den ganzen Rest des Spiels? Mm. Und ja, Janis ist halt für mich irgendwie so ein bisschen derjenige, der da so ein bisschen carried, dass das alles so ein bisschen trotzdem noch funktioniert und sie immer noch den Second Seed im Osten haben, obwohl ist. Obwohl man beim Zuschauen sich jedes Mal denkt, was machen die da überhaupt? Ja. Das wollte ich noch irgendwie würdigen. Und ja, täte mal ich dann an fünf, denn die Celtics sind dann doch irgendwie einfach zu gut. Eins der besten Regular Season Teams der letzten Jahre. Und er ist halt schon ziemlich klar der beste Spieler, dass da jetzt nicht mal der fünfte Platz auf dem Ballot für übrig sein dürfte. Das musste dann doch irgendwie möglich sein, dachte ich.
0: Ja, also ich habe ihn auch auf fünf und damit vor. Janis. die Bucks agieren mir einfach nicht auf dem demselben Level oder sind da nicht gut genug, auch nicht mit Janis auf dem Feld. Im Vergleich mit den anderen Kandidaten. Ich liebe Janis, das äh, weiß der genackte Zuhörer, aber der würde dann bei mir auf 6 kommen oder so. Ich habe aber bei fünf deinen Cut gemacht, weil auf dem mvp Ballot sind meines Wissens auch nur fünf Spots und man könnte das natürlich sonst noch ein bisschen alle Ewigkeit weiterführen. Werde ich auch nächste Woche quasi machen mit Luca. Da nehmen wir nämlich einen Pot zu so den All-Stars auf. Da haben wir dann gleich zwölf solche Dudes pro Conference. Und da besprechen wir diese ganzen Spieler sowieso nochmal. Das sind wahrscheinlich alles No-Brainer und dann wird es ein bisschen spannender hinten raus. Aber ja, Tatum habe ich auch auf 5 und da ja, ist mir nur nochmal aufgefallen oder wollte ich dich nochmal fragen, wieso ist die Offense mit Tatum auf dem Feld nochmal schlechter, als wenn er nicht spielt? Ja,
1: das war mir auch aufgefallen, verstehe ich ehrlich gesagt, auch nicht. Habe ich,
0: ne, habe ich echt keine, <lacht> keine, keine Erklärung Okay, also es ist staggering wahrscheinlich nee, also, irgendwie, oder? Er spielt ja der Bank dann auch, aber das ist ja weiß ich nicht, auch immer Ja, weiß ich nicht, aber sehr Peyton, Pritchard,
1: Peyton Pritchard ist ja einer derjenigen und der spielt recht viel mit Tatum, der irgendwie den besten offensiven Impact hat. Ich, keine Ahnung, vielleicht Brick Drew Holiday, einfach zu viele offene Würfe. Das, das Tatum Impact irgendwie runterzieht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, Derek White ist einfach der Superstar dieses Jahr, was die Impact-Metriken angeht und irgendwie kann ihm da keiner das Wasser reißen. Also gut, der hier auf Platz 5,
0: ganz klarer Fall. Nee, es, es, es wirkt einfach <lacht> ein bisschen random. Auch die Clippers-Offense ist nicht besser mit Kawhi, auf dem Feld, aber dafür die Defense.
1: Genau, weil es nämlich, darauf wollte ich eben hinaus, aber dann hatte ich den Faden verloren, als wir über Defense sprachen, dass es komisch war, dass Kawhi eigentlich gar keinen so großen Impact auf die Offense hat.
0: Ja. Angeblich. Ja, ja, aber gerade wenn du halt viele Stars hast im Team und die dann auf eine bestimmte Art und Weise gegeneinander gestaggert werden, äh, dann kann sowas hm. auf jeden Fall leicht passieren. Und die Clippers haben halt Harden und Paul George. Und müsste man sich jetzt die, die Substitution Patterns mal ein bisschen genauer anschauen, um man das vielleicht damit erklären kann. Und bei den Celtics äh, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ich dachte, du hast vielleicht die Erklärung parat, weil die ja auch äh, durchaus ein paar All star kaliber spieler im Team haben. Aber gut, das kann auch immer noch Small Sample Size sein. Single Season Plus Minus ist nicht dabei, ist halt letzter Schluss, aber fließt hier halt auf jeden Fall mit ein zu Zusätzlich natürlich dazu, dass wir uns diese ganzen Spieler sehr viel reingezogen haben und auch weiterhin reinziehen werden. Hast du jetzt noch irgendwas zu deinen Awards hier zur Hauptsatz 2024?
1: Nö, ich glaube, wir haben alles ganz gut besprochen.
0: Fein. Sind noch irgendwelche Trade-Details rausgekommen? Dann können wir das Thema jetzt hier vielleicht auch noch zumachen. Ich schaue auch gerade nochmal auf X Twitter vorbei.
1: Ja, der 26er First ist 1 bis 4 Protected.
0: Ah ja. Danach danach genau. ich auch nach 1 vor 6. Genau. Und
1: ansonsten okay. sehe ich nichts
0: Neues. Ja, also falls bei den Pacers irgendwas Katastrophales passiert in der übernächsten Saison und die in die Top 4 kommen, dann dürfen sie den Pick behalten. Ansonsten geht er auf jeden Fall nach Toronto. Und wie gesagt, ich würde eigentlich davon ausgehen, dass die Pacers in zwei Jahren mindestens so gut sind wie jetzt gerade und dass das dann halt wieder so ein mittlerer besperrter First wird.
1: Ja, denke ich auch. So. so random eigentlich, dass der Trade genau kam, als wir über Halliburton geredet haben.
0: Alter, das, das war ja mal die beste Überleitung ever. Die war noch besser <lacht> als die vorhin. Mit äh,
1: Draymond und Pool schlagen.
0: Draymond und Pool schlagen und dann sagst du, ja, ich habe hier Tyrese Halliburton und der hat gerade hier per Walschbomb einen neuen Mitspieler bekommen. <lacht> Unfassbar. Ja, aber über die Jahre hatten wir da schon ein paar geile. Also ich kann mich noch mit dir ja. erinnern, als der als die Celtics den First Pick getradet haben. Ja, stimmt. Mit äh, Fultz, oder das 2017, Fultz. oder? Ja. Mhm. ja, das war geil. Und am schönsten ist natürlich immer, wenn wir gerade irgendwelche Mock-Formate aufnehmen, mock off ja, Mock-Trade-Deadline oder sowas und dann wird irgendein Trade zerschossen, den wir vor einer Stunde gemacht hatten durch einen, der in eine der Realität passiert. Wir nehmen am Sonntag in zwei Wochen müsste das sein. Mock-Trade-Deadline wieder auf in der altbekannten Besetzung. Und ich freue mich schon drauf, wenn das da auch wieder passiert. Letztes Jahr müsste es der Kyrie-Trade, glaube ich, gewesen sein, der da reinkam. Weiß ich nicht mehr. Es ist schon einige Male passiert. Mittlerweile in den bald fünf Jahren, die es jeden Tag NBA gibt. Beziehungsweise 2017 war es ja dann sogar noch bei go -to als wir gerade irgendwas aufgenommen haben. Ja, ja, genau. So lange nehmen wir schon Pots zusammen auf. Und es macht Süß. immer noch mindestens genauso viel Spaß. Ich hoffe, euch Hörern hat es auch Spaß gemacht. Vielen Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr Teil 1 dieses Awards-Updates auch hören wollt, das gibt es immer exklusiv für die Supporter von Jeden Tag MBA. Gerne vorbeischauen auf steadyhq.com jeden Tag MBA. Da könnt ihr gerne supporten, wenn ihr monatlich supportet, damit ihr das jeden Monat wieder kündigen könnt. Wenn ihr wollt, dann kostet das 8,50 Euro. Wenn ihr gleich ein Jahrespaket abschließt, dann kostet das 7,50 Euro. Mal 12 macht 90 Euro für haufenweise Supporterfolgen. Also, also wir nehmen, wie gesagt, gerade noch exklusiv für die Supporter die news update pods auf Dienstag bis Freitag, also das gibt es dann wirklich jeden Wochentag, immer im Laufe des Vormittags und dazu gibt es ja jetzt seit ein paar Wochen nur noch eine unserer Analyse-Pots, also die aus ausführlichen Dinger, wie der jetzt gerade, äh, öffentlich zu hören, da kommt normalerweise donnerstags raus und wir machen natürlich dann exklusiv für die Supporter immer nochmal so drei, vier weitere, zum Beispiel letzte Woche Eastern Conference Power Ranking von Luca und mir, diese Woche Western Conference Power Ranking von Luca und Tobi, wie gesagt dieser Awards-Update-Pod äh, Teil 1 von David und mir. Dann haben wir am Montag das Matchup der Pelicans gegen die Mavs auch noch analysiert. Das so exklusiv für Supporter. Äh, Torben und Nico Gorni haben heute eine Wemby-Watch oder gestern aufgenommen, heute veröffentlicht. Also da ist wirklich einiges geboten. Nächste Woche mache ich, wie gesagt, mit Luca was zu den All-Stars. Was machen wir noch? Western Conference Contender machen wir. Ich nehme hoffentlich, hoffentlich mit Arne wieder auf. Vielleicht schon nächste Woche Impuls der Liga, wenn der bis dahin wieder fit sein sollte. Ansonsten holen wir das Zeit danach. Äh, an der Stelle gute Besserung auf jeden Fall. Oh, gute Besserung. Ja, wir müssen auf Arne verzichten am Wochenende bei unserem ersten Spiel für Team-Performance in der FBL hier in Berlin. Äh, nach, unserem, nach unserem Winterbreak, aber irgendwie wenn wir es überlegen, ich habe äh, vorhin direkt vor dieser Aufnahme habe ich zum ersten Mal seit langem wieder einen Ball in der Hand gehabt, weil ich ja auch krank gewesen war. Ich habe mich jetzt erstmal wieder physisch fit gemacht und jetzt heute war ich auch mal wieder auf dem Court und, und habe da ein bisschen 3 gegen 3 gezogen War ganz nice. Aber ja, wir beenden das ganze Ding hier jetzt und nochmal danke fürs Zuhören. Danke dir, David. Danke an Co. fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Bis dann.